0: Du lytter til P1.
1: så klinger verdens lykkeligste jingle af. Og det er signalet til, at vi skal byde velkommen til et nyt program, et nyt år, Ret at sagt, samme program, nyt år. 2024, godt nytår til alle lyttere, godt nytår til mine to kære medværter, jeg skal lige sige, at jeg selv hedder Adam Holm, Over for mig sidder Nynnebjerg Christensen. I lige måde.
2: Altså, et godt nytår <laughs> i lige måde.
1: Michael Hjalvink. <laughs> ja, hej. Og I er heldigvis i god form. Jeg skal sige, lige inden vi gik på, fik Nynne sukkende sagt, hold kæft, jeg glæder mig til at komme hjem og spise fredagsslik og ja. lave ingenting. Ja. Men det er efter en udsendelse, hvor vi har i hvert fald to timer øh, med øh, alt andet end ingenting, faktisk. Inden vi øh, lige tager dagens menu, så kunne jeg tænke mig at spørge at det er jo kutume, at nogen af der har et nytårsforsæt, Nynne? N- nej. Ja, det var meget blankt afvist. Intet. Du skal forbedre...
3: Vi kommer jo, jo,
2: men ikke noget, som jeg ikke kunne have forbedret i december. <laughs>
3: <Okay>. <laughs> Michael, noget det lyfterigt? Det var sgu godt svar. Nej, jeg har ikke den slags. Altså, det overlader jeg til kendiser, fodboldspillere... Øh bankrøver og alle mulige andre. Men Men, altså, man behøver da ikke at kende de sig. Altså, man
1: kan vel godt, uanset hvilken kategori af kendis eller ikke kendis man er, om man er altså ude fra Lars Tønskids og kun kendt af sig selv og sin hund, eller af en større offentlighed, der kan man da godt have et eller andet, man ønsker at køre det.
2: Hvad er dit? Du er det tætteste, vi kommer på en kendis. Absolut ikke.
1: Men men jeg har det simpelthen nytårsforsæt, at jeg... (laughs)
3: Det er noget meget simpelt. Nej,
1: det er simpelthen banalt. Vi er flere, flere grøntsager. Nej, nej, det er faktisk forholdsvis Altså, mm. jeg prøver at finde en bedre mm. øh, balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det ja. hele er flyttet sammen i 2023, hvor det bare var et langt arbejdsrit med bogskrivning og dit og dat. Og det er selvpåført, så jeg skal mm. se, om jeg kan vikle mig ud af den del.
2: Og jeg bliver også nødt til you at minde can på, do it.
1: You can do it. min dejlige
2: ven, at det er ikke kun 2023, hvor det har været sådan.
1: Nej, det er ikke noget. Nå. Nok om det. Vi skal apropos arbejde. Nu skal vi ikke <laughs> i gang tage mere med, med dagens tekst. Øh, mm. nøgne. Vi gør det, som vi ja. også gjorde i 2023 og 2022 ja. og årene forud, nemlig lige at opregne, hvad vi har på øh, programmet i første og ja. anden time for din del.
2: Ja, men altså, der er jo nogen, der kører ved januar, altså dropper alkoholen i januar måned, og det er der også en række sundhedseksperter, der har foreslået den franske regering, at man måske skulle poste nogle penge i, øh, for at få franskmændene til at drikke lidt mindre. Men der, øh, der må øh, Emmanuel Macron altså sætte, øh, sætte foden i. Han skal ikke have noget af nogen ved januar. Så Nej. vi skal have en lille snak om ø, den franske alkoholkultur, og i time 2 der skal vi snakke om, ø, om noget andet, der er fraværende, har været fraværende helt præcis 10 år, nemlig den ø, tidligere Formel 1-stjerne Michael Schumacher, som i 10 år har ø, ligget syg i sit hjem efter en skiveløkke, uden at noget som helst om Michael Schumachers liv er slukket
1: ud. Ja, altså en af verdens mest berømte Sportspersonlighed. Ja,
2: mennesker i det hele taget, ja. Æh, da han, da han i, øh, i slutningen af 2013 kører et kører på ski, øh, og siden da øh, ved ingen ind, noget om hans tilstand, inden der er slået ud, og, og, og jeg kan godt røbe, at det bliver ikke her i 4. division, for at vide præcis, hvordan Michael Schumacher's helbredstilstand er, men vi skal alligevel
1: snakke lidt om hans, øh, om hans karriere og, øh, og det, det, der er sket. Og heldigvis kender vi Michael Hjalvings helbredstilstand, han har hostet lidt mellem jul og nytår, men nu er han... Ja, er
3: fuldstændig ben. frisk. Så din historie? Min historie går på to ben. Det ene handler om den gode service. Hvad der egentlig blev af den i Danmark, og i ja, resten af Europa. Og Mik, der kommer vi til at blive to gamle, surmænd. Ja, det gør vi. Og øh, i træ, anden time <laughs> skal vi tale om en ny kvindetype, der lader til at være på vej kvinder omkring de 50, mm-hmm. som ikke gider at høre mere pjat
1: fra. De har jo altså eksisteret før.
3: Ja, det har de, øh, og de bliver flere og flere. Øhm, ja, altså rent statistisk årsager, og de gider ikke være mere pjat fra mænd og børn, og nu vil de have lov til ikke at skulle være fredskaber og øhm, altså servicemedarbejdere by- i familien. Nu vil de, ja, sagt, realisere sig selv. Det lyder så 68-agtigt, men de vil i hvert fald ikke være usynlige længere. Okay.
2: Der har du forklaringen så... på, hvor den gode service er gået hen.
3: Ja, oh, der, der okay. er faktisk et tema i mm. din historie, kan mm. man sige. Det, det handler
1: om service eller mangel på samme. Uh, jeg har ikke til masse sammenhængende historier. I øh, første time skal vi tale om en øh, sag, der har vagt opsigt både i USA og internationalt. Det er derfor, vi også tager den. Nemlig, at øh, universitetet Harvard's øh, rektor, den første sorte, øh, Caroline Gay, har trukket sig efter et halvt år under, øh, øh, hvad kan man sige, eder og forbandelser fra hendes side og også fra hendes modstanders side. Det er en meget prekær sag, der involverer både antisemitisme, eller i hvert fald beskyldninger om sammen, og plagiarisme. Så det er historien til første time, hvad der egentlig sker på det her enorme elite-universitet. Og til anden time, der skal vi tale om Novus Fedme En kommentar af, jeg havde sagt, en husvend, Timi Munk i K-Forum, går ind på, at vi kommer til at forandre vores identitet i Danmark som et diner-country, forsaget af Noma, til nu at blive et no-dining-country, forsaget af Novus antifedmeprodukter og, og Timme Biskov Munk det kommer vi til at gå om lidt på klingene spår at vi simpelthen kommer til at udvikle vores land eller måske afvikle en væsentlig del af vores øh, hjemmekultur, altså måden vi mødes over bordets glæder på fordi vi lærer at forsage mad
3: hmm. Hmm. Skal vi gå videre? Ja
1: Hvis nogen skulle have siddet derhjemme og tænkt, hey de glemmer det væsentlige, ud over lige at sige godt nytår, så øh, har vi ikke glemt det. Det væsentlige, i hvert fald det største samtaleemne hjemme kom selvsagt øh, med regenten øh, dronning Margrethes nytårstale, og øh, det var jo meddelesen om, at hun træder tilbage, hun abdicerer Og øh, det er blevet modtaget på mange forskellige måder. De sidste 4-5 dage har vi øh, hørt fra, altså om ikke gud, så i hvert fald fra hver mand her til lands, hvordan de reagerede. Nogle blev meget chokerede og, øh, og græd. Øh, et lille fortal øh, jublede måske, og andre trak lidt på skuldrene. Under alle omstændigheder, det er 52 års øh, væsentlig øh, virke i Danmarks historien som snart, det vil sige 14. December, øh, undskyld, 14. januar, sådan, øh, bliver bragt til 19. Det, vi skal tale om, er ikke så meget de 52 år, men snart, hvad der venter os, fordi den nuværende kronprins er jo en mand af... Folket, vil nogen sige. Han er i hvert fald næppe en mand af Guds nåde. Øh, og så er han en mand af vores generation. Michael, du er endda mm. født i 68, samme mm. år som mm. kronprins Frederik. Mm. Inden vi går mere ind på det, og det må være synsninger og gætværk og fornemmelser, så skal jeg lige spørge jer, hvor står i, I
3: øh, tæller I jer blandt kongehusets støtter? Michael? Jamen, jeg er monarkist af pragmatisk historiske årsager, altså... Monarkiet har vist sig at have en, en samfundsbevarende øh, øh, kvalitet igennem lang tid, og jeg tror desuden også, at alternativet, altså en republik, vil være meget værre. Uh, uh, uddyb gerne. Uh, så skulle vi jo se Mette Frederiksen som præsident. Ikke? Altså, sammenlign lige øh, Margrethe og, og Mette Pien, ikke? Nej tak. Ja, okay. Det bliver et nejt tak herfra. Nu ved jeg så, at du er heller ikke politisk er voldsomt... Nej, men det er, grab, også, det er de også fordi, at, 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 at dronning, en dronning er hævet over det partipolitiske. Mm. Det er ikke for at med Frederiksen. Det kunne også være Lars Løkke og alle mulige andre. En dronning er netop hævet over det der polemiske niveau. Ja, nu, ja men du?
2: altså, jeg er på team hjælping. Jeg er, jeg er også monarkist, men jeg, jeg er ikke realist, hvis man kan foretage den sondring. Jeg er ligeglad med...
1: Hvad, hvad øhm, er den sondring? Ja, altså,
2: jeg, jeg er ikke særlig optaget af kongehusets indre liv. Jeg står ikke og klapper af dronningen på, øh, øh, på, øh, på pladsen, når hun fylder over. Eller, altså, jeg er ikke specielt optaget af, hvad de går og laver, men jeg er optaget af institutionen som sammenhængskraft i Danmark. Altså, jeg synes, at kongehuset er en meget vigtig del af vores nation. Det er en vigtig del af vores historie. Mm-hmm. Det er en vigtig del af den måde, vi opfatter os på. Og jeg mener faktisk også, ligesom Michael og som jeg har fremført øh, i det her radioprogram mange gange, at det er en stabiliserende politisk øh, faktor også. Det er rigtigt. Ja, det er faktisk ja,
1: var et retorisk spørgsmål. Jeg ja, ved, hvor men, du står.
2: Ja, og, og det er jo, jo fuldstændig... Øhm det er fuldstændig irrationelt, og jeg kan egentlig også meget godt lide, at der er en gang imellem noget, der ikke kan sættes på formel. Det er jo rigtigt, at de ikke er demokratisk valgt, men i virkeligheden synes jeg, at når man har et meget stærkt demokrati, som vi har i Danmark, så kan jeg egentlig meget godt lide, at der er nogen, der, som Michael siger, er hævet over det her landets interesser, hvis vi jo tror, at kongefamilien har det for øje, mm-hmm. øh, sådan henover. Tid hen over regeringer. Jeg kan meget godt lide, at en regeringsleder skal op hos dronning Margrethe og, og skrive under på, på tingene og kigge ind i, i øjnene, hvis man har lavet noget, som måske er lige til den populistiske side. Øh, når det er sagt, vil jeg jo også sige, at jeg tror, at vi lever i en tid, hvor et kongehus skal eliminere sig selv i løbet af, af 10-20 år, i hvert fald en generation.
1: Det er præcis det, jeg vil tage fat på. Jeg bliver jo så nødt til, trods alt også lige, at, mm. at hejse min egen... Øh, fan, det er jo så i den her sammenhæng republikens fan. Altså, jeg er ikke så meget af personlig grund. Jeg kender jo ikke de kongelige, og de har ikke gjort mig noget. De er hverken blodtørstige eller tyranniske af natur, men sådan institutionelt, og ikke nødvendigvis historisk, men institutionelt, og og principielt, prøver jeg mig ikke om om kongehuset og affølgende de privilegier, der følger med. Jeg så gerne muligheden af en republik, kan jeg afsløre, og vil da også have ønsket, at Trondheim Margrethe den anden havde sagt, kære venner, jeg har hermed også øh, underskrevet monarkiets afvikling. Det gør de jo ikke, og det er faktisk det, vi skal tale om. Det var bare lige for at sige at det der, jeg står, men ja. jeg har ikke øh, i nogen grad tænkt mig at sidde og advokere republikens lyksageligheder, fordi der er mange problemer, der følger, det kan vi jo kigge til forskellige... Det er et
2: principielt synspunkt.
1: Ja, altså, jeg vil jo meget gerne have det, det blevet et synspunkt. der er gode eksempler på republiker, der fungerer bedre end andre, men, eller præsidentielle ceremonielle karakter. men lad os gemme det. Men fol- nu
2: spørger dig som historiker, Adam. Øh, altså, det er jo en meget væsentlig del af vores historie, ja. som, er, som er bygget op omkring kongemagten. Altså tusind år. Vil du ikke synes, det sådan var et tab for for vores nation sådan rent historisk, ikke at have det ramværk omkring nationen.
1: Men sjov nok, spørger du en historiker? Jeg synes jo jeg ikke, at man skal kaste historien ud på mødingen, bare fordi man eventuelt afvikler en institution. Så, så, så skal man jo historisere den, bearbejde den, sørge for at bringe den i erindring. Og, og jeg har det sådan, uden at jeg er meget stærk i samtlige øh, regenter, mænd og kvinder, så mm. er der der konger, hvor jeg tænker, de, de har sørget Absolut, men der er også nogen, som har været øh, gode, øh, fornuftige for nationen på bestemte tidspunkter. Altså, jeg har jo ikke sådan, at alle, der har et, et diadem om hovedet, skal have det. Jeg, jeg, jeg har det bare sådan, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at, at vi er et sted, øh, hvor... Øh, hvor havde han sagt, at folkestemningen bør veje på en anden måde. Men
2: Adam, anerkender du ikke også, at vi har en nation, hvor der egentlig er sådan en meget fornuftig balance mellem, øh, mellem de institutioner, vi har i, i landet? I hvert fald efter 2. verdenskrig, øh, ja, efter påskekrisen, og alle kender, kender den historie, men, 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 øh, men pst, anerkender... Du er ikke? Nej, det gør du selvfølgelig ikke. Jeg skal formulere jo, jo, på jo, en anden jo. måde, at, at, der er, at der er sådan nogle balancer i det her samfund, som måske også kan skyldes, at vi har et kongerige der har fundet sit rigtige niveau og sin rigtige placering jo. i forhold til, øh, til
1: demokratiet. Og det, som jeg synes er vanskeligt <tødvendigt> i den her diskussion, jeg, jeg, det kan jeg sagtens øh, anerkende, øh, og her må I så også bare hoppe til, det er vanskeligt at helt greje, hvor man skal adskille det personlige fra det institutionelle, fordi ja. der er jo eksempler på monarker. Altså, vi kan sagtens tage den nuværende, vi kan også tage hendes far eller hendes farfar, som hver øh, på deres måde udmærkede sig, og som står frem i sådan den store kollektive rendring. Øh, Kong Christian X, der rider på hest igennem det besatte København, og, og selvom det ikke var en enlig modstandshandling, der fik tyskerne til at, at, at ryste i de olivengrønne bukser, så var det dog en markering, der sagde, vi er et land, vi mm. prøver at holde sammen, vi holder fast i nogle øh, begreber, nogle værdier. Øh, og, og hver gang, jeg har i tidernes morgen været omviser på Fridhedsmuseet, hver gang jeg skulle fortælle den historie til øh, tilrejsende amerikanere, så, så fik jeg selv tår i øjnene, at jeg, republikaneren, sagde, jo, jeg synes, der er mange eksempler mm-hmm. på også, som nævnt at Margrethe den anden øh, klarer det godt, men institutionelt vil jeg bare gerne ønske et andet system. Ja. Jeg synes, det er mere øh, rimeligt og retfærdigt. Og du taler om noget som... Øh, altså, jeg, jeg bruger et måske luftigt begreb som retfærdighed. Du taler om, om noget, som er lidt større... Nå, men øh. jeg
2: anerkender jo, at konstruktionen er udemokratisk. Altså, det, det er den jo, så på papiret burde den ikke fungere i et land ja. af den her karakter. Det gør den jo altså. Men må jeg ikke lige vende tilbage til det, som jeg startede med at sige? Nemlig, jeg tror, at i forhold til tidligere, øh, hvor man kunne have en knoldsparkerkonge øh, i rigtig mange år som ikke gjort noget godt for landet, så tror jeg jo, at demokratiet øh, kan nedlægge et, øh, et øh, monarki i løbet af en tid. Altså, hvis ikke Frederik spiller sin kort ordentligt, mm. så, så, ja. så kan han jo have øh, stort set undermineret den tillid den enorme opbakning, som kongehuset
1: øh, mm. har i dag. Michael, der er jo en bevægelse nu, der hedder, ikke vores konge, øh, som... Okay. Øh, Nok er den ikke særlig talstærk, men den har dog markeret sig de seneste par dage i forskellige medier. Mm. Og jeg forstår det sådan, at deres udgangspunkt er, at de har simpelthen ikke tillid til, at den kommende regent mm. øh, kan det, som i hvert fald hans mor kunne, altså på anden måde bygge bro, være modererende, sige et par fornuftige ord her og der. Hvordan tænker du om din øh,
3: generationskammerat? Jamen altså, vi, har, vi ved jo, hvad vi har med Margrethe. Vi ved ikke, hvad vi får med Frederik. Vi har aldrig prøvet end. Nej. Og, og nu, nu står han der i kulissen og, og tripper, og nu får han chancen, og jeg ved det ikke. Altså, det er der jo ikke rigtig oh, nogen, nej. der gør, det hvad han står for. Men er du tillidsfuld? Både og. Altså, jeg vil gerne vise ham den, den ære, at, at, at selvfølgelig får han lov til at træde ind på scenen. Jeg er ikke sikker på, at han kan håndtere det. Altså, jeg er ikke sikker på, at han har den ballast, der skal til. Jeg er bange for, at han snarere repræsenterer tidsånden. En, en øh, hvad skal man sige, en dis harmoni i forhold til tidsånden, som jeg synes, Margrethe øh, personificerer. Altså, hun har altid været lidt foran og lidt bag ved tidsånden og, og skubbet, dermed skubbet til den. hvor Frederik, han er, han kunne lige så godt være, nu, nu er jeg lidt grov, ikke? men han, han minder mere om Thomas Helmi, eller en sanger. Han har den samme, sådan folkelige øh, øh, appel. Øh, han er tidsånden. Men, jeg tror, jeg, heller,
2: det er der vel heller ikke noget i vejen med, altså det, der det, er det centrale her, er, at man bliver nødt til at være autentisk, man bliver nødt til at ville sig selv, man bliver nødt til at finde sig selv. Og der, der tror jeg da, at, at Frederik har bedre muligheder nu, som nogle af 50-årige, end, 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 end han havde som, som, som 20 årig altså, Og men jeg nød, sådan set lidt mere om de er folkelige, eller om de kan lide at brodere, om de er bagud fra deres tid eller forud. Jeg synes, det afgørende er, at de er prøver at være sig selv, og Men, prøver at være tro over for embedet, hvilket jo indebærer, det var egentlig det, jeg ville sige før, i forhold til det der med, om man kan få nedlagt monarkiet i løbet af en tid, altså, at man selvfølgelig også opfører sig eh, ordentligt og inden for et meget, meget lille, en meget, meget lille firkant. De har ikke særlig meget bevægelsesrum.
1: Men du talte du selv om det lidt irrationelle, og, og behovet for at have... En eller anden grad af, af, af tro på øh, tilslutning til noget, der er lidt, øh, altså nogen vil sige, øh, magisk. det de er jeg men, men en enhed, der er lidt større, end det lidt, øh, hvad skal man sige, jordnære og nævne. Nej, og jævne. nej,
2: Adam, det er noget med en familie, som varetager nogle interesser, nationsinteresser hen over tid, hen over regeringer, hen over folkestemninger, hen over de fire år, som, ja. øh, som, som en, en, øh, en...
1: jo, jo en parlamentarisk periode det, derfor, kan, vi kan være. Det er der vi er ikke hvad noget vi får. magisk
2: ved det, vel? Det er ganske almindelige mennesker, men de symboliserer noget, der har dannet ramme om jo, den her næste. Bare sjok. fordi du
1: selv brugte ordet irrationelt.
2: Ja, men der er ikke noget magi at gøre.
1: Nej, nej. Jeg tænker heller ikke magi, men øh, man kan <tøk> finde på alle mulige udtryk, synonymer, tryllestøv, noget, der er lidt større. Under <tøk> alle omstændigheder. Det, det jeg vil spørge til, altså, <tøk> nø, nø, nu har du sådan halvvejs besvaret <tøk> det, men har Michael ikke en pointe, når han siger, at, øh, at dronning Margrethe, hun har på en eller anden måde ikke været i den rille, som tiden er. Hun har både været bagud, øh, Nogle synes hun er arkaisk, hendes øh, interesse for arkæologien og kunsten øh, er måske sådan mere øh, første halvdel af ja, 1700, og samtidig så kan hun også i taler henvende sig til den tid, vi lever i. Det vil sige, at hun, hun, hun kan på en måde øh, omfavne flere epoker, hvor Frederik, øh, kronprins Frederik formentlig er lidt mere til vores tid.
2: Ja, men igen, jeg tror ikke, det er så afgørende, hvis man er, hvis man er tro mod sig selv og kan finde sin egen melodi. Så kan den være i tråd med tiden eller ud af med tiden. Jeg, jeg tror jo ikke, det er så afgørende. Han skal jo heller ikke genvælges. Han skal bare spille sin kort og spille familiens kort og spille slægtens kort nogenlunde fornuftigt.
1: Hvad, 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 tror, du, han? hvad tror du, han klarer det? Jamen, altså, og det er godt, du siger, at mm. jeg tror, Michael, for mm. det, det, det gælder jo for mm. alle vedkommende. Det, det er synsninger og fornemmelser. Altså, jeg tror faktisk, som et måske det kritiske apropos til dit, mm. din påpegning, at netop hans fornemmelse for, eller måske bare hans sandfærdige væren i tiden, tror jeg vil være kongehusets stærkeste kort, mm. fordi han ikke ses som, forestiller jeg mig, særlig arkaisk. Han har, ikke at jeg selv har set det på skrift, men jeg har læst mig til han et par gange i sammenhæng og sagt til folk, I kan bare kalde mig du. Lad os vente med det der dis. Og jeg har personligt set ham et par gange cykle rundt i Indreby i København på Kristiania-cyklet. Og det vil sige, der er, selvom at selvom han jo er hævet økonomisk og, <clears throat> og på forskellige andre måder i sin status, også over straffeloven for eksempel, så, så, er han, så er han også til stede og jordnær. Og det tror jeg faktisk kommer til at tjene det mm-hmm. kongehus bedre, end, end man måske lige forestiller sig. Så jeg, jeg tror faktisk på, at hans kobling til tidsånden vil være styrken.
2: Så republikken er endnu længere væk, hvis vi skal... Prøv at det er derfor, den jeg, jeg, jeg
1: siger det med, <laughs> med, med grødet stemme. Det, det ikke er ikke en bevægelse, det er ærgerhold. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror, han han bliver et stærkt kort. Vi får se. En verre, som man vil sige på fransk.
2: Ja, og nu skal vi nemlig lige præcis til, øh, til en vaskeægte republik, Adam Holm. Der vil du øh, følge godt tilpas. Øhm, Adam Hvid, øh, januar, er det noget for dig?
1: Altså kun hvis det er det, der ligger øh, i gaderne, som ja. sne.
2: Du, det er ikke sådan, at du stiller eguholdflasken ikke- på hyldene? Ikke jeg eller? drikker
1: som en sut en gang om måneden. Ej, jeg, jeg, jeg drikker meget beskiden, så det vil faktisk være... Det <laughs> jeg spille
3: jeg, jeg har næsten 12 hvide munder. Jeg er ikke afholdsmand, men jeg drikker ikke hæftigt.
2: Hvad, hvad med dig, Mikael?
3: Det samme her. Jeg drikker for lidt til, at jeg skal fejre min afholdenhed øh, i januar.
2: Nå, men altså, i hvert fald er der jo noget, der hedder midt januar, skulle jeg hilse og øh, sige. Ja, hvad med dig selv? Du, nej, nej, heller ikke. Jeg, jeg er på samme kedelige hold, som jeg. Jeg drikker engang, men, men det er ikke alverden, der kommer ned. Øh, og så skulle man jo tro, at 4. Divisionen havde den kedeligste julefrokost. Det synes jeg egentlig ikke, man kan sige om. den det var også, lidt fordi vi stof. Øh, det var, <laughs> <er> det? <laughs> ja, øh, nej, nej. Men der blev det drukket lidt snaps. Nå. Um, nu skal vi ikke pjade så meget, fordi det vi skulle til, det var over til den franske republik, fordi her har øh, forskellige misbrugseksperter og sundhedspersonale i, øh, i landet set med en vis bekymring på alkoholforbruget og, øh, og faktisk har bedt Sundhedsministeriet om at deltage i dette års hvide januar. Øh, og herunder selvfølgelig også støtte økonomisk, så man faktisk øh, kunne få noget støtte til, øh, til diverse kampagner og opfordre franskmændene til ikke at drikke i øh, januar. Det var sundhedsministeren person interesseret i, men øh, blev så nødt til at gå af af andre omstændigheder, og Emmanuel Macron, der jo altså regeringsleder, han skulle i hvert fald ikke have noget af hvid januar. Han skulle ikke støtte noget som helst. Han drikker vin hver dag, øh, siger han med stolthed, både til frokost og til aftensmad. Så der var ingen støttekroner til en hvid øh, januar. Og spørgsmålet er så, om, om Frankrig faktisk har et moderat og fornuftigt forhold til alkohol og ingen relaterede sundhedsproblemer, eller om øh, Macron-regeringen og, øh, og måske øh, især ham selv er mest optaget i hensynet til, til den jo meget profilerede vin- og alkoholbranche i øh, Frankrig. Og Karin Mok, Ingen er jo bedre til at svare på det, end dig. Uh, så no, her i det, du Du har en, en fransk far, hvis jeg ikke husker meget galt. Fransk mor. Fransk mor Frans. var det, ja, undskyld. Ja. Men. Forfatter og, og kender af Frankrig jo, jo gennem hele dit uh, liv. Uh, og vi ynder jo i Danmark at tale om franskmændenes forhold til alkohol som sådan et meget balanceret forhold. Man kan godt drikke et glas vin til, til frokost og måske et enkelt til aften, men så, så stopper det også der. Men er der egentlig uh, også alkoholproblemer i Frankrig?
4: Jeg synes, det er en vigtig pointe, du kommer med, at vi har, altså, i Frankrig har man et andet øh, kulturelt forhold til at drikke, som mere er nydelse, eller også nydelse, øh, mere end at drikke sig i hegnet. Men når det er sagt, så er det da helt sikkert, at der er øh, også folk i Frankrig, franskmænd, som har store problemer med alkohol. Og øh, nu gik jeg faktisk ind for at se nogle af de her tal, fordi øh, det, debatten kommer ofte op her omkring højtiden og jul og ja. nytår. Og, og der kommer som regel også øh, den organisation, som hedder La Ligue Contre Le Cancer som egentlig kan svare til øh, kræftens bekæmpelse. De lavede endnu en undersøgelse i år for at, for at finde ud af, øh, hvad, hvad franskmændenes forhold til alkohol er, og hvor, hvor ung man, skal, man må være, når man begynder at drikke. Ja. Øhm, og der blev de faktisk rystet, fordi øh, der, var, øh, der var, nu skal jeg lige se tallene, øh, 70 procent Altså, at franskmændene mente, at det var fint, at man smagte alkohol, inden man, ja, faktisk omkring 15 års alderen. Og 30 procent, altså hver tredje, mente faktisk, det var i orden lige frem at servere alkohol for 15 årige. Mm-hmm. Øhm, altså, alkoholforbruget er gået stødt nedad, vil jeg så også lige sige, fordi det var endnu et tal, jeg faldt over, som jeg synes faktisk var ret interessant. Øh, det er, at, øh, at alkoholforbruget Per franskmand i 1961, det var 26 liter alkohol om året. <laughs> det er så heller ikke så lidt. Nej, det, det må man sige. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er i Danmark. Men det er nu faldet til knap 12 liter. Ja. Så det er jo en væsentlig nedgang. Så man har simpelthen drukket langt
2: mere tidligere i Frankrig, end man gør øh, i dag? Ja. Men, men du har også fortalt mig, at udtrykket druk, altså ordet druk, findes ikke på fransk?
4: Nej. Det er nemlig interessant, fordi filmen Druk, altså, hvad hedder det, Vinterbergs film Druk, da den, de kunne ikke rigtig finde nogen oversættelse, og så kaldte de den drunk, altså på engelsk, altså en franskmand, eller franskmænd, der frem bruger engelske ord for at finde en passende oversættelse. Det er alligevel, alligevel forbavsende, og altså... Jeg er også altid vokset op med, at det der med at se folk gå og drikke på gaden, tømme ølflasker og sådan noget på vej til fodboldkamp eller noget, det ser man altså ikke rigtigt i Frankrig. Ej, Når de, men altså, ja, der men er så hjælper mig også. lige lidt
2: mere, Kein. Altså, hvordan skal vi så se på franskmændenes forhold? Fordi hvis de ikke drikker sig, så, øh, så de drikker så, må jeg forstå dig, ikke for at blive fugle.
4: Hvordan drikker de så? Ja, altså, det det, det er den kulturelle del af det, ikke? At det er en del af l'art vivre, som man taler om i Frankrig. Altså, nydelsen ved at dele et godt måltid, dele et godt glas vin sammen, i stedet for at drikke sig i hegnet, som vi måske har mere tendens, i hvert fald unge i Danmark. Men stadigvæk, unge i Frankrig, de drikker sig jo også i hegnet. Altså, så så, så man kan sige... Ja, yeah. yeah, det, det er svært at svare på, men der er i hvert fald, øh, at Frankrig som vinland, øh, øh, der, der er man jo vokset op med at drikke vin. Mm. Og så må jeg jo indrømme, at jeg selv som år tror jeg det var, øh, fik et glas vin, så et, et glas vin bla, i blandet vand. Altså, det var jo ligesom saft. Nej, nej, og det var mere vand end vin. Men mm. altså, øh, det, altså man, man vokser op i Frankrig med, at... Det er en del af hyggen at smage lidt øh, vin sammen. Mm. Det
2: er det, der hedder en quiet taste. Man kan lige så M- godt lære det.
1: Og, og, og Karin, du har jo sagt det, når du mm-hmm. taler om den der latte vivre, men, men altså ikke desto mindre. Hvis vi prøver at sammenligne med så dit andet øh, land, det vi befinder os i, hvis vi havde en statsminister, som sagde, at jeg drikker alkohol både til frokost ah. og aftensmad, så ville vi jo klassificere ham eller hende, øh, som øh, altså... Protoalkoholiker. Øh, og det gør man så ikke i Frankrig. Siger, man, jamen, det er en del af, af en kultur, der øh, udspinder sig over øh, bordets glæder, og man øh, nyder lidt fromage, og man, man, man snakker, og man, kun, ja, man har konversation. Altså, er der slet ingen, som for alvor, øh, ud over de, de 70. Øh, Tønde super sunde læger, som har protesteret, er der slet ingen, der ligesom rejser børster og siger, hører nogen gang, det er det helt forkerte signal og sende. Du er landets øverste politiske instans, du burde tale alkoholten imod.
4: Jo, det er der. Øh, men det er altså mest, øh, det er mest øh, organisationer, som kæmper mod misbrug og, og øh, hvad skal vi sige, ja, læger, som du nævnte. Øh, men for eksempel var, var hvad hedder det, landbrugsministeren i radioen, det, der svarer til Danmarks Radio, her for ikke så længe siden, og blev også spurgt, vil du så øh, tage en alkoholfri, øh, altså en, en januar udfordring som det hedder på fransk, ja. en, en, en hvid januar. Og så sagde han, nej, han var simpelthen så træt af det her med, at den ene måned måtte man ikke det, og den næste måned <laughs> måtte man ikke det. Og han gik ikke ind for forbud, men for at drikke øh, moderat. Og, øh, og, og ham... Plus, altså Macron, som så også, hvor der er sådan en video, mm. hvor han var til rugbyfinalen, finalen hvor han tømte en øl i et øh, stræk. <laughs> okay. Æ, altså, det, det har er der, er der været kritik af fra, ja. fra forskellige øh, sundhedsorganisationer. Ja, det var en
3: Kronenburg, var det ikke det?
4: <laughs> <laughs> Og det, det, det mener du ikke er en øl? Nej. Nej okay. Nå, men
2: Karen, øh, vi skal lige have, have bundet en sløjfe på det, jeg startede med. Nemlig
4: om.
1: Ja. 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 N- ja. N- 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 tænker meget over. De billeder,
4: Ja, hvad kommer jeg til at sige? Nej, altså, man kan bunde et glas. Nå ja, Nej, ja undskyld, vi, det var vi, helt, vi helt mistolket. Øh,
2: det, jeg vil binde et på, det var, jeg jo indledningsvis nævnte, at Macron også har været under beskyldning for i virkeligheden at gå øh, vin- og alkoholproducenternes ærner. Og guderne skal vide, at det er selvfølgelig en bumstærk lobby i Frankrig. Det er, det, det er jo øh, forskellige vin, det er champagne, det er øh, cognac, har du selv nævnt, ja, øh, forskellige ja. spiritus og likør
4: og ja. ja, alt muligt.
2: Hvor rimelig er den beskyldning, at han er i lommen på... På en indflydelsesrig branche, som, øh, som jo har en meget stærk interesse i at understøtte den der sådan livsnydende øh, franske kultur.
4: Det er helt rimeligt, men jeg tror ikke, han ser det som, at han er i lommen. Også landbrugsministeren her siger, at vores sundhedspolitik, alkoholpolitik, den er lykkedes de sidste 60 år. Det kan vi jo også høre, når når alkoholforbruget er gået så kraftigt ned per år. Men han siger også, at vi er også lykkedes med at have vores produkter, vin, ud over hele verden. Og altså, det er jo, som du siger, en enormt stærk industri, både lobbyister, altså stærke lobbyister, men det er også en meget, meget vigtig indtægt. Så, så derfor er der ligesom enighed, og det har der altid været, ligesom blandt præsidenter og, og, øh, og folkevalgte, altså regeringer, som, øh, for at og ligesom, ja, yeah, hvad skal vi sige, give gode forhold til, øh, til alkoholproducenter og vin, navnlige vinproducenter. Og
2: vi ved jo også, hvor stærk den franske landbrugsindustri kan være. Det er jo trods alt også noget, der, der, der lægger bånd på en, en stor del af, af den franske landbrugsjord. Det er jo ikke kun hvede og alt muligt andet, der bliver lavet der og plante det, det er jo også vinmarker, der fylder i Frankrig. Så, så det flitter sig vel også sammen med den der så den franske landbrugslobbys en meget bestandig måde at argumentere på.
4: Altså i hvert fald er Macron blevet beskyldt, men det er sådan gentagende. Altså de sidste fem år har det været fremme næsten hvert år omkring juletid og nytårstid, at, at han er i lommen på på, hvad hedder det, vinproducenter og alkohollobbyister, fordi at, at han vægter, hvad skal vi sige, udbredelsen af alkohol højere end de her sundhedsrisici, der jo vidderligt er ved at drikke meget alkohol. Så, så, så det er klart, at det, det lægger han faktisk, det lægger han sådan set ikke skjul på, at at sådan er det.
2: Ja, men der er også noget, der tyder på, at franskmændene, som du siger, har nedbragt deres alkoholforbrug og måske netop har, altså i hvert fald for mange svedkommende, en evne til at balancere det, og få måske lige akkurat det indtag af vin, som er, som er fornuftigt i forhold til ens helbred. Fordi man kan jo godt læse sig frem til, at et en gang imellem, det, det skader ikke.
0: Ja,
4: sådan kan man godt se på det. og
1: artikel har jeg der... også læst.
4: Ja. <laughs> også den om mørk chokolade. Ja. <laughs> så vil jeg også sige, at der er faktisk også flere og flere franskmænd, der trods af øh, den her hvide januar kommer fra øh, England, Storbritannien, og det har man altså ligesom ved at rynke på næsen af ofte, mm. når det gør det. Ja. Men der er faktisk flere og flere franskmænd, der synes, det er en god idé at øh, tage en alkoholfri januar. Ja. Hver en måned, så må madame, man kan se, hvor længe man kan holde. Vos madame
1: Blanc Janvier.
4: Har du, har du en hvid januar? Det har, det har jeg faktisk. Det har det jeg faktisk. må man også spørge en gæst over. Jeg ja, ja. har ja, også prøvet ja. en Men nu, Ja, det er nemlig det. Og nu må jeg jo se, om jeg holder hele januar. Ja. Ja. Men, men,
2: men jeg vil sige lige præcis afslutningsvis, det er jo
4: et frit land, vi lever i. Det er fri, en fri verden, vi
2: lever i, og har man lyst til en hvid januar, uanset hvor man bor, så kan man jo, kan man jo heldigvis gøre det. Kajn tak fordi du vil lukke os lidt ind i, i uh, franske, den franske kulturs uh, januar. Tak skal du have. Så <laughs>
1: Ja. Og, ja, jeg skal lige sige, Mik, inden du går videre, at øh, vi er lidt over halvvejs gennem første time af 4. division i studiet er Michael, som lige fik jer, ja. og så Mønne
3: Christensen er selv en omhold. Nu, Michael, fortsætter nu. Ja, fra vin til mad og vin oh, og turisme, øh, der er egentlig ikke så langt. Jeg vil lige starte med at spørge jer to mennesker. Hvor har I, hvis I tænker jeg godt om, været udsat for den dårligste service altså i forbindelse med køb eller turisme, rejser, indtagelse af mad og vin. Adam. Altså det er
1: et svært spørgsmål. Altså, nu kommer jeg af forskellige grunde ofte i Norge, og det er eller jeg kommer i Norge af en grund, fordi min kone er derfra. Det er ikke en meget suveræn servicekultur, det vil jeg lov at sige. Mm. Kan måske mind lidt på om niveau med Danmark. Noget af den stil. Mm. Altså helt, helt
2: suverænt København, ja, altså jeg ja. vil sige uh, Café Victor, Café Dantural i 90'erne og, 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 og 2000'erne, hvor jeg var ung og ubesmittet og kom sådan nogle steder. Altså det eneste, der forhindrede de bartenderes, øh, eller de bartender i at have et, øh, en dejlig dag, det var simpelthen kunderne. <laughs> ja. Og det var, sådan, man, det var den fornemmelse, man havde, men jeg vil stadig sige, at København er, minder man lige er heldig at ind i en skåning, Ja. Øh, så er København ekstremt ufor skammet. Lige snart ja. man kommer til provinsen eller Jylland, så går det meget bedre.
3: Grove generaliseringer, der fyrer gennem studiet, men så er vi jo. Så er det sagt, så er det sagt. Jeg spørger fordi jeg lige har været. Hvad med dig selv? Jamen, ja, det vil jo helt klart også være i København og dele andre dele af Danmark. Men jeg spørger, fordi jeg lige har været i Tyskland med min kære familie, og vi retter ind på et konditori i Aachen, altså i det vestlige, nordvestlige Tyskland, og får den mest eminente service. Vi får også en rigtig god øh, lavkage, der kan altså, vække mindelser om Karl den Store, som jo var kejser i byen <laughs> for længe, længe siden. Og, og, og det minder mig bare om, øh, hvor, hvor sjældent det er, jeg har den slags oplevelse. hvad gjorde I, det Jamen, der kommer en savlig voksen mand hen til vores bord, og jeg bliver helt bange og tror, at han er politiagent eller tv-reporter eller et eller andet i den stil. Men han er bare tjener, og han vil servere noget mad til os, og vi vælger, hvad vi vil have, og, og maden kommer fuldstændig eksakt og præcist, og han husker, hvem der har bestilt hvad, og mine børn sidder sådan med store måbende blik og tænker, hvad fanden er der service her? Det har de aldrig prøvet før. Altså, de er vokset op i en epoke uden service. Jeg kan dog huske en gang, at der var noget, der hed service. Og så får jeg bare lyst til at spørge, æh, for, for, altså, hvorfor, hvad skete der lige med det, og har jeg ret af det bare sådan subjektiv, idiosynkratiske oplevelse. Og til det formål har jeg inviteret dig i studiet, Sanne Utsen. Velkommen til. Tak. Du er jo forfatter, og du er også øh, ja, du forfatter til flere bøger om takt og tone i tiden, og takt og tone på jobbet, og en bog, der hedder noget med Parasitter i jakkesæt.
5: Ja, parasitter i
3: Her, ja, Okay, ja. Men det er samme, samme, ja. Ja, samme målgruppe. Godt. Øh, <clears throat> Er jeg helt galt afmarcheret? eller er der noget om, at man i dele af Europa, og nu siger jeg bare, Aachen Tyskland, møder, kan møde, det kunne også være alle mulige andre tyske byer, eller franske byer, som vi lige har talt om i de tidligere indslag, hvor man møder en service, som er helt fremmed for det danske steppelandskab.
5: Altså generelt vil jeg sige, at man får bedre service i Tyskland, eller i Frankrig, og... Ja. I Italien, der tror jeg, det kan være lidt afhængigt af, hvor man har havnet henne. Mm. Øhm, nogle turiststeder er ikke, der, der er servicen lidt mere, mm-hmm. mm. øh, andre steder bedre. Men det er rigtigt, at øh, jeg er enig i det her med, at øh, det er sjældent, man får en topservice i København. Eller for den sags i Danmark, nu vil jeg ikke være sådan en, der, der er en København, Københavner Vel? Så mm. jeg vil sige hele landet.
3: Mm. For måske skal vi lige indkredse, hvad vi mener med, med service, før ja. vi går i gang med at slå alt muligt i hovedet. Altså, jeg tænker på høflighed, øh, præcis, øh, øjenkontakt, øh, jeg tænker på øh,
5: Jamen, noget...
3: det sproglige måske også. Og der har man i det, i det tyske sprog, det sagde du, da vi talte om? Du om der har man det her, her øh, man, siger de, og, man siger, de, man siger og, bitte, og... og man siger please på engelsk. Så der ligger også i sproget øh, en indbygget øh, service, kan du næsten kalde det.
5: det. Det er fuldstændig rigtigt, men jeg tror alligevel, at noget af det værste, og måske det er den største forskel er, men hvis vi nu siger noget af det værste i Danmark, det er det her med, at man ikke bliver set. Man går ind i en forretning, og, og det ser ud som om, at ekspedienterne nærmest synes, man er lidt i vejen. Mm. Øh, man går ind på en restaurant, og der kan gå meget lang tid, før at det kan lykkes ind at fange en, der har lyst til at servere noget for en. Øhm, og der kan man sige, det, der er en meget stor forskel i forhold til for eksempel, nu snakkede vi lige om Frankrig, eller mm-hmm. I snakkede om Frankrig mm-hmm. før, mm-hmm. Og, og der kan man jo ikke gå ind i en forretning, uden de straks er sådan et eller andet, mm-hmm. bonjour med eller et eller andet, mm-hmm. og hvis det er en tysk forretning, så vil de også straks sige et eller andet, som ja, afhængigt af, hvad tidspunkt på dagen der er, morgen, ikke? Mm-hmm. eller, eller hvad, hvad det nu er. Og det er den, det, det tror jeg virkelig er, at det, som... Måske generer en mest, det er, at man ikke bliver set. Mm. Som kunde, som menneske i virkeligheden. Ikke? Som, altså, at, hallo, jeg er her. Mm. Kunne I godt lige lægge mærke til mig? Og hvad blev og der, af det der med kunden har altid ret?
1: Men, men altså, må jeg sparke ind, mm. fordi nu er det her er jo ikke en øh, eksakt videnskab. Øh, altså, hvad man forstår ved service, og hvordan man definerer det. Så derfor bliver det måske øh, en smule anekdotisk. Altså, jeg vil sige, uden at jeg lige... På siden af Bale, kan opregne sådan en restaurant, så altså, har jeg faktisk prøvet i det nu ret nedrækkede København nogle øh, restaurantoplevelser med øh, det, jeg vil kalde øh, uddannede tjenere, som var enorm effne og service-minded og utrolig høflige, og som ikke er overbombarderet med information. Så altså, jeg tror, det har vel også lidt at gøre med, om man møder nogen, der rent faktisk er uddannet mm. eller om man møder øh, for eksempel folk, som er i gang med studier, og som egentlig ikke ønsker det job, og som har gang i en. Mm. Øh, håber de selv, lovende det kunstnerkarriere, hvad det måtte være. Det har noget
3: at gøre med arbejdsmarkedet også. Ja, Men hvis vi sætter fokus jo. fra restauranterne til. Vi talte sammen tidligere, der nævnte du det ikke kun der.
5: Nej, det er jo på rigtig rigtig mange steder i den. Nu, nu sagde jeg det der med at blive set, og det behøver ikke kun at være øh, i restaurant, men selvfølgelig er der forskel på niveauerne. Men jeg, jeg nævnte før, at for eksempel, nu har jeg jo selv boet i Tyskland, og, øh, og, og der sker det jo meget ofte, vil jeg så øvrigt sige, at, øh, at man sidder i et tog eller en sporvogn, og så kommer det over højtalleren, det fargæste? og så bliver man altid lidt ked af det, for så ved man, det er noget med en forsinkelse. Men pointen er mere det her med, at det starter med ser det fargæste? Og jeg tænker nogle gange, når jeg hører noget i sådan et tog. Ville vi have det lidt bedre, hvis de sagde der passagerer? Mm. Måske, måske ikke, men, men, men det er alligevel sådan et udtryk for en... Øh, ja, altså, i vores kunder. Ja, vi, vi
1: har ja, skrældet men... noget af sproget, det er rigtigt. Mm.
2: Ja, og det bringer mig faktisk frem til en pointe, fordi der er noget... Der er jo noget meget egalitært ved det danske samfund. Altså, vi er meget specifikt ikke et klassesamfund, og ikke udspringet af det i hvert fald i, i de seneste mange år. Vi har ikke en tradition for at give drikkepenge, så der er heller ikke på den måde det økonomiske incitament, som der er i USA, til at give folk en god, en god øh, service. Så tænker du, at det der med, at vi er sådan på mange måder et meget uhierarkisk samfund, at det kan spille ind i den sammenhæng. Altså, du er ikke bedre end mig bare, fordi du har penge på lommen, og og gerne vil købe noget her i butikken?
5: Det er, det er helt sikkert, kan man sige, noget af den positive del ved den her uformalitet, der også er. Også det her med, at vi er, at vi er dus, og at vi ikke har... Altså, ingen ting, at vi er dus, man kan sige, det er man i princippet også på engelsk. Jeg ved godt, hvis der sidder nogle sprognørder derude, så ved jeg godt, at man i virkeligheden er dis. Men altså, mm. for alle praktiske forhold, <laughs> så siger man det samme til hinanden. Og, og det har jo, øh, som jeg selv har sagt lige eller som jeg sagde lige før, så har jeg selv boet i Tyskland, og, og det er en stor fordel, at man ikke skal spekulere over, om man nu er dis eller dus, for eksempel. Men til gengæld kommer vi så til at mangle nogle af de ting, der fulgte med med at være dis, og nu mener jeg mere sådan noget, at man også måske sagde her eller fru, øh, og, og så er der jo endda også nogen, der bliver fornærmet, øh, hvis, de, hvis, hvis man kommer ind på en tysk restaurant, og man for eksempel har to kvinder, så vil tjenerne jo så typisk sige «de damen», eller hvis det var på fransk, så ville man jo sige madame. altså «hvad vil I have?». Og, men hvis man kommer ind på en dansk restaurant, og en tjener siger, øh, hvad ønsker damerne, så, så, så det virker det ja, lidt så som om... Ja, en episode
1: er, af er
5: vi Eller også er vi ironisk? ikke? Mm. Altså, mm-hmm. øh, og, og så bliver folk sådan hm, hvad var nu det? Men egentlig så er det sådan noget, man, skulle, man godt kunne have brug for. Men det er rigtigt nok, at den her egalitære ting, det her med, at vi ikke kan bruge sådan nogle udtryk, hvor vi for eksempel siger frue eller herre, heller ikke til vores overordnede, hvis det går vildt for os, så siger vi chef. Til, men det er stadig sådan lidt, lidt, ironisk, lidt ironisk. ikke Det er lidt rigtigt, det er lidt seriøst, og det er lidt ironisk. Men, men f- faktisk,
1: mm-hmm. Michael, apropos til det uh, Sanne siger, altså, mm-hmm. hvad, hvad savner du så? H- hvordan vil en god serviceoplevelse for dig være i København? Altså, du vil jo stejle forser mig, sådan mm-hmm. som jeg kender dig, mm-hmm. hvis du
3: bliver tituleret her Mm-hmm. Jamen, det er st- en god oplevelse, at det vil være et sted imellem ingen service, og så på den anden side, som er den sleske service, som jeg oplevede nogle gange, på, når jeg sjældent har mig ind på en fin og dyr restaurant, så står der en tjener og fortæller om maden, som om det er en, det er en, det er en, det er en avanceret Alfa Romeo, han har lavet af en eller anden kødret, der er monteret med den og den suppe, eller, øh, sovs, ikke? Det kan jeg ikke holde ud. Altså et sted midt imellem må man jo kunne kunne lande. Men men til det der med det formelle vil jeg gerne spørge dig. Altså fordi det det slår mig som om, det slår mig, at at danskerne er ikke bare egalitære, men vi er også meget, meget individualiserede. Vi nægter at spille en rolle. Vi vil hele tiden være os selv. Så selv tjeneren eller togkonduktøren eller hvem det måtte være, er hele tiden sig selv. Og nægter at træde ind i den rolle, hvor man faktisk er noget andet end sig selv. Når du tjener, men, er du ikke dig
5: selv? Men, men man er også en position eller en stilling. Yeah. Altså, at man yeah. har en funktion, man skal mm. udfylde. Ja, altså, det, det har jeg ikke på den måde tænkt over så meget. Øh, men, men det er rigtigt, at man jo... Vi vil jo alle gerne være øh, noget særligt. Øh, og, men, men, ja, men det ender jo ikke ved, at når vi har et job, så har vi også en funktion, der skal udføres. Mm-hmm. Mm-hmm. Og hvis man for eksempel er tjener, så handler det jo om at give... Øh, spisegæsterne, eller hvad vi nu skal kalde dem, de højt ærede mm. øh, spisegæster, restaurantgæster, det er en god oplevelse. Mm-hmm. Og, og, og øh, så er der nogen, der godt kan lide, at de får præsent- eller forklaret maden og præsenteret maden, ikke? hvis det er... Mm. Det er jo også lidt til ære for kokken. Ja, det er klart. Og så er der nogle andre, der ikke kan. Men først og fremmest handler det vel om, at man, rest- at, at man øh, forsøger at hvad skal vi sige, imødekomme gæsternes behov hvad de så er. Mm. Men er det egentlig så svært? Man skal jo egentlig bare
2: få folk til at føle sig velkomne. Præcis. Altså det er jo dybest set det, er, når jeg træder ind i en, mm. en butik, hvor mm. jeg gerne være ja. velkommen. Michael, må mm. jeg lige komme med ja, en tilføjelse til, til, øh, til den værste oplevelse, fordi jeg kom med en henvisning til nullerne i København. Mm. Mm. Ejendomsmalere. <laughs> Man kommer med den ene million efter den anden her i Københavns område. og vi har haft altså 10-15 år, hvor boligerne har solgt sig selv. De gider ikke engang kigge på en. De gider ikke tage telefonen. De gider ikke ringe tilbage. De gider ikke godt. Så nu en helt erhverv. for slandet. at sælge en. Jo, men man bliver også noget til at sætte det i forhold til, hvor mange ja. penge man faktisk. Mm-hmm. skal have på bordet. Det men... altså, er ikke bare en kop kaffe, så mm-hmm. jeg synes, ejendomsmaler der, alle ja. ejendomsmalere derude vi laver, strammer op. Vi laver Min telefon- helt time,
1: altså, ja, nu L- den. ja, altså der er for eksempel en af vores øh, faste lyttere, som holder til i øh, Atlanta, Georgia. Mm-hmm. Peter Jensen, han er øh, designer. Han skriver øh, til orientering, værste service af Føtex på Vesterbrogade. <laughs> Bedste service, jysk sengtøjslæger på Vesterbrogade. Okay. Okay.
5: Så inden for okay. ganske få Øh, andre, ja. men, men det der med føgeteks ja. øh, Det skal nok passe Men, <laughs> oh, men, okay. jeg, men jeg vil lige sige Som det med føgeteks generelt så, jeg, så vil jeg faktisk sige en ting Jeg synes der er gået bedre i de sidste år Skal vi sige 10 år måske Øh, det er, at kassemedarbejdere er begyndt at hilse på kunderne. Korrekt. Jeg, jeg tror, de skal det nu. Ja. For nu gør de det alle sammen. Ja, nu gør de det ikke, men for 10 år siden, så kunne man være heldig, at det skete i Irma. En god ting
3: er, der sket de sidste 10 år med hensyn til service, især ja. i København. Tusind tak, fordi du var med, sande udsen.
1: God. god fornøjelse. Tak og god weekend.
3: Så håber vi, vi uh, ville videre god service for Sane Udsen.
1: Ja, Nå, det, ufærdigt, det får vi så. Ja. Nu, nu skal vi videre. Den sidste historie her i første time, der skal vi til USA, og vi har allerede fået vores gæst i studiet. Hun har været her mange gange. Jeg præsenterer hende lige behørigt, og så tager vi emnet. Birgitte Borup, kulturredaktør på Berlinske, som nævnt mange gange besøgende her har boet i USA, dækket USA, følger stadig med. Og det vi skal tale om er derfor også en historie fra USA. Jeg har annonceret den også indledningsvis. nemlig at rektor for Harvard University, Claudine Gay, er trådt tilbage efter rekord. Kort tid på posten, øh, nemlig seks måneder. Hun er den korte siddende Harvard-leder i universitetets historie. Hvorfor? For det er en meget uskynd affære, for vi udvikler om lidt med begidigt. Jeg skal bare sige, hvis nogen tænker, Harvard, øh, hvad er nu det Caroline, eller Caroline Gay for at udtale på amerikansk? To Harvard er et Ivy League University, det vil sige, det er et elite-universitet, det rangerer lige nu som det fjerde bedste i verden, som det tredje bedste i USA. Det er udklækningssted På nogle af USA's allermest indflydelsesrige skikkelser. Jeg nævner lige flæng Barack Obama, George W. Bush, Al Gore, Henry Kissinger, Bill Gates, Franklin Roosevelt osv. Det er en kæmpe institution. En stor spiller, som lige nu tæller i omegnen af 23.000 meget elitære studerende, og der er omkring 22.000 ansatte. Altså, det det siger noget om forholdene. Og benævnte... Claudine Gay. Øh, jeg tror, jeg har kaldt hende Caroline Gay et par gange. Hun
0: hedder Claudine.
1: Claudine Gay. Ja, lad os lige få den del fast. Claudine Gay. Hun blev altså indsat for et halvt år siden på den prestigefulde post som rektor. Hun er den første sorte kvinde. Hun har haitianske rødder. Hun er professor i politik og afroamerikanske studier af 53 år, og var altså anset for at være rette kvinde til tiden, indtil hun så ikke længere var det. Der var en kongressyøring, der kom mm. i vejen. Birgitte, nu får du ordet. Helt præcist. Jeg har givet stikordene i indledningen antisemitisme, men nu også plagiarisme. Mm. Kan du gøre os lidt klogere på, hvorfor har det her vagt så stor opsigt? Hvad har fældet Claudine Gay?
0: Jeg vil sige, det er summen af fejltagelser, der har fældet hende, fordi øh, de plagiatbeskyldninger, der er blevet rettet mod hende, dem tror jeg godt, hun kunne have overlevet. Der er enighed om, at hun har ikke begået decideret u- sådan, videnskabelig uredelighed, som vi kalder det i Danmark, men hun har napset lidt rigeligt rundt omkring. Og været uden, underjagtigt, at, siger præcis, universitetet. Og uden at citere. Og det anerkender Harvard jo også. Altså, at det, det må de tage på sig. Hendes videnskabelige ballast er ikke så stærk, som den burde være for en kvinde i hendes position.
1: Og hun får dog, undskyld afrådet, hun får dog lov til at fortsætte nu, hvor hun træder tilbage som ja. rektor i en akademisk position. Det gør
0: hun. Hun, bliver, hun hun er fortsat tilknyttet Harvard øh, i, som, som underviser og, og professor, øh, og hun har jo en øh, beordringsværdig akademisk karriere. Hun har også været tilknyttet Stanford Universitetet, er øh, har egentlig et fornemt CV, men det er, hvor filmen knækker for hende. Det er jo den dag, hun sætter sig ind i, øh, øh, til en høring i kongressen sammen med to andre øh, rektorer fra, København, der, undskyld, fra amerikanske topuniversiteter, og der går det galt.
1: L- lad os høre klippet, yeah. fordi det bør man næsten lige være med på. Lige
0: præcis. Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvards rules of bullying
5: and harassment, yes or no? It can be, depending on the context.
0: What's the context?
5: Targeted as, at an individual?
0: <laughs> It's targeted yeah, at Jewish it? students, Jewish individuals. I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no?
5: Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action.
1: Ja, yeah. hun svarer altså ikke direkte, mm. om at antisemitisme skal være tilladt eller ej på Howard's øh, premises, altså Howard's ground. Her bliver hun grillet, kan man godt sige, eller udspurgt mm. af Elise Stefanik, som er republikansk kongresmedlem. det?
0: Ja, og det, der sker her, er jo øh, hovederne ruller ganske enkelt. Først øh, må øh, Liz Gill, som er præsident på øh, PNU, et andet øh, Ivy League Universitet, går sin vej og sige, det her, det, øh, og det, det sker jo i forlængelse af, at de jødiske hovedrige donorer, de begynder at trække sig fra universitetet. Pengestrømmen stopper ganske enkelt. De sidder på Wall Street og bliver enige med hinanden om, det shit, der det gider vi ikke være med til. Så kommer turen til Harvard, øh, hvor hun jo kommer under lup, og det er, en, øh, vil jeg sige, en, en Medieloop, øh, som ikke sådan begynder at, at bløre og fortone sig, som man ofte ser. Presset på hende bliver fastholdt. Altså, plagiatsagerne får hele turen i mediemøllen. Øh, kritikken af hende vokser, presset vokser, og til sidst må hun gå. Øh, og ja, det hun har her... trukket
1: sig selv, eller trukket sig, det. Hun
0: trækker sig selv, øh, og, og hun gør det, og det hører med til historien, at hun, har, hun er jo øh, i forbindelse med, at hun trækker sig, skrevet et, et indlæg, som er blevet bragt i The New York Times, hvor hun mere end ansyder, at hun mener, at de her angreb på at hende er racistisk motiveret. Der står sagen nu, farvel til hende, den første, ikke den første kvinde, den anden kvinde, som er havets præsident, den første sorte kvinde. Og hun mener selv, at hun er blevet uretfærdigt behandlet af presset, og har haft noget at gøre med, med hendes minoritetsbaggrund.
1: Præcis. Og Men inden Nynne og Mikkel ja. kommer til, er der en hvad kan man sige, en missing link, som jeg glemte i al min talstrøm, nemlig at alt det her kommer jo i kølvandet Præcis. på Hamases angreb øh, i Israels 7. oktober, mm. øh, og så den efterfølgende krig, og dermed også splittelserne rundt omkring på amerikanske campuses.
2: Mm. Ja, og der vil jeg selvfølgelig spørge, Birgitte, hvorfor tager rejter ikke klare afstand for antisemitisme på, øh, på campus?
0: Min... Øh bedste overbevisning er, at de her rektorer de er blevet overrådgivet. De har sat sig ind med nogle sådan advokatformuleringer. De har, været, de har troet, øh, og det er heller ikke utænkt selvfølgelig, at det her var en fælde, der blev lagt for dem, øh, og at øh, de skulle jo bare have svaret straightforward. Det de selv har sagt efterfølgende er, at de forsøgte at svare på en måde, som både respekterede de studerendes ytringsfrihed, øh, altså til at sige, hvad de mente, og til at gå rundt med deres skilte rundt omkring på campus, øh, og som samtidig signalerede, at de var klar til at have handle for jøderne, som jo er blevet elendigt behandlet på de amerikanske universiteter efter Hamas angreb. Men giver lige nogle eksempler på, hvad der, er, der sker. Altså, hvad er, det for nogle, hvad,
2: hvad er det for nogle demonstrationer eller meningskendgivelser, som, som danner afsat for, at det er nødvendigt at få hende i en høring?
0: Man har jo set uh, mange at af, af det, vi også har diskuteret i Danmark. Altså, studerende, der er gået rundt uh, med, uh, i demonstrationer og sunget, altså from the river to the sea, altså indirekte i hvert fald advokeret for Israels uh, udslættelse. Der har også været eksempler på, at, øh, at jødiske studerende har vildet hænge de her skilte op, som er blevet sådan en, en symbolladet handling, altså hvor man, man efterlyser de gidsler, som blev taget af Hamas øh, den 7. oktober, og de er så blevet rykket ned igen af andre mm-hmm. studerende, og det har man ikke været villig til at gribe ind over for. Der har også været enkelte eksempler på, altså øh, korporlig overfald, øh, politianmeldelser, øh, studerende, som har følt sig troet øh, verbalt og fysisk. Øh, altså, øh, en, der har været en stemning af, at jødiske studerende øh, ikke har kunne øh, agere op, øh, frit, ikke har kunne øh, være på campus. De har været utrygge, har barrikaderet sig i deres øh, campus, altså deres øh, sorority, altså deres boliger mm-hmm. rundt omkring på universiteterne. Så hele situationen øh, har jo haft en karakter, hvor der virkelig har været brug for lederskab, og det lederskab er der bred enighed om i USA, at det har universiteterne ikke ydet. De har simpelthen ikke grebet ind. Mm-hmm.
3: Det er det med at beskylde kritikerne for at være racister. Altså, det er jo et ret vildt an- anklage mod dem. Mm. Altså, har hun nogen som helst... Øh, altså, i den videnskabelige verden, der, der fungerer, der, det fungerer jo sådan, at man skal have nogle henvisninger, nogle kilder, nogle beviser, noget, mm. noget dokumentation. Er der skyggen af dokumentation i hendes anklage om, at, at hendes modstandere er racister? At hun er blevet sparket ud, fordi hun er en sort kvinde?
0: Det, der sker, er, at, øh, og, det, og det er jo det nye, kan man sige, ved den kampagne, der er kørt mod Claudine Gaye, for der har været en kampagne. Øh, der findes en øh, højrefløjsaktivist i USA, der hedder Christopher Rubo, og han har meget eksakt i The Wall Street Journal fremlagt strategien, der skulle føre til hendes afgang. Og den er faktisk blevet gennemført, og den handler om at lægge tredobbelt pres på en institution, et politisk pres, det er blevet lagt, et finansielt pres, øh, og så et uh, reputational, altså sådan et omdømmepres.
3: Men det har ikke noget at gøre med, med
5: racer.
0: Det har det ikke, men, men det, det opfatter hun jo som et angreb på den udvælgelse, hun var igennem, fordi øh, hun blev øh, indsat som præsident på Harvard på et tidspunkt, hvor diversitet var det store buzzword rundt omkring, altså hvor allerede dengang var det jo spekulationer om om, om det var kvalifikationer var det hendes baggrund der gjorde at hun blev indsat, så jeg vil sige men, men jeg er enig i, og det tror jeg, de fleste vil være, at beskyldningerne om racisme i det her tilfælde synes øh, irrelevante, mm. fordi der var faktisk et forløb.
3: Mm. Nu siger du diversitet, og det er jo tydeligt, når man læser hendes afskedsbrev, at det er den, det er den mm. melodi, hun spiller videre ja. på. Hun taler om mangfoldighed og betydningen af respekt for... for... Universitet mm. skal ligesom øh, vise respekt over for bestemte minoriteter. Der står ikke noget som helst i hendes afskedsbrev om, at universitetets opgave er at søge ny viden, at søge sandhed, at søge kendskærninger.
0: Scene, og er det? og det, er jo, det er jo den diskussion, hun er blevet et symbol på, for hvad er universiteternes opgave? De er jo ekstremt formative i det amerikanske samfund. De er en væsentlig del også af den anseelse, som USA kæmper for at bibeholde internationalt. Og i de her år, i de her uger, der er det meget tydeligt, hvad for en tilstand universiteterne er i. Det er et... et øh, de signalerer hele vejen nogle, øh, igennem nogle politiske signaler, men, men meget, meget få videnskabelige og men, akademiske signaler.
1: Men Birgitte, øh, det siger vel så også noget om den her meget omtalte woke-kultur, vi har jo også tidligere programmet her beskæftiget os med wokeism på de amerikanske mm. campuses. Altså øh, hvis, hvis, hvad kan man sige, den grove udlægning af woke er, at det handler om at beskytte mindretal og være opmærksom på krænkende og chauvinistisk mm. adfærd. Når den så ikke er udstrukket til jødiske studerende, så, så, så spiller den jo også for lidt.
0: Præcis, og det er jo netop det, der er blevet tydeligt, og det er jo også det, der har gjort, at der, er, der har rejst sig en stemning, som har kunnet føre til hendes afgang, fordi Øh, hele den der øh, holdningen til, altså hvad universiteterne er, hvad foregår der, der egentlig... Øh, det, altså, der, den har jo ændret sig øh, ret bredt i den amerikanske befolkning. Øh, og, og så er der jo samtidig, det skal man huske i USA, øh, en, en stor del øh, af den jødiske befolkning, som både har haft børn, der går gået på universiteterne, som er meget flittige donorer. Altså der er jo også et økonomisk præcis. aspekt i det. Men det moralske aspekt her hun er blevet symbol på en moral, som hun har popper op sig selv, men som hun ikke har været villig til at, altså at bruge til at beskytte en gruppe, der havde brug for det. Jamen, jeg vil spørge om præcis det
2: samme med altså, at, at det her wokeness øh, måske også gør det endnu sværere i virkeligheden at være leder, fordi man skal kigge 360 grader rundt på alle dem, der går på mm. universitetet og finde ud af, hvordan undgår vi at, at fornærme nogen. Ikke? Altså rummet er også meget lille, når du har et universitet med, med alle mulige forskellige, øh, øh, forskellige studerende her. Det er jo bare en konstatering. Det er ikke fordi, der har så meget at, øh, at sige til det.
1: Vi har også kun lige et minut tilbage. Øh, Birgitte op kulturredaktør på Berlinske. Mm. Amerika kender, eller USA kender, hedder det. Ja, tidligere øh,
0: korrespondent, ikke? Jo, og jeg rejser derover over på onsdag, og jeg glæder mig. Især fordi, jeg skal til Florida og skal væk fra alt det her. Nej,
1: hvor væ- væ- lød så, så kan, kan vi da hurtigt, fordi du er en program, så kan vi hurtigt lige spørge dig. Er du på hvid i januar? Nej. Er du tilhænger af konghuset? Ja. Øhm, synes du, du får god service i København?
0: <laughs> det er de hjem, Jeg der, vi synes, den hjem. er bedre. Jeg hørte noget af jeres indslag før. Jeg synes, den er for opadgående. Øh, apropos okay. USA. Jeg synes, vi har lært noget af Amerika på det punkt. Og øh, Gud skal lov for det, for den har været ret elendig førhen.
1: Prøv at lige den bemærkning, at vi trods alt ikke er helt forudsigelige som program. Fornemt, P.K.T. Borup, endnu en gang øh, god rejse til staterne, og øh, tak for vi andre der lige stemmerne. Der er en radiovis, som kommer på, og vi er så retur med frisk kaffe, og forhåbentlig også flere ord, når klokken er 15.03. Nu er det plads til radiovisen. Jeg kan ikke se over skærmene. Dig, Nynne?
2: Nej, vi sidder, vi to sidder på sådan nogle små pygmæger. Ja,
1: men det var faktisk forholdsvis rytmisk, synes jeg. Nå ja. Nå, undremt Velkommen tilbage i studiet. Nu starter lige med jer to. Nynne Kristensen, Michael Jalving, jeg selv hedder Adam Holm. Velkommen også til Lytterne. Vi er i gang med Team 2 af 4. Division, og endnu en gang. Godt nytår. Vi har været igennem alkoholfri øh, januar i Frankrig, Det vil sige, at den overhovedet ikke alkoholfri. Vi har talt om den gode service, hvad det overhovedet er for noget, og vi har været forbi øh, Elite Universitetet korteste kortest række. rektor. Det var første time. Udover det, så har vi lige strejfet øh, ændringen derinde på Amalienborg. <laughs> den beskidende nu, ændring. Den igen. beskidende ændring. I CEO. Det, det der er der ikke noget af i uh, team 2. Uh, der skal vi uh, forbi uh, Formel 1-køren, Michael Schumacher, vi skal tale om Novus Fedme Medicin, og vi skal tale om en ny kvindetype plus 50 år. Det er sådan, hvad der er i vente. Vi skal nok prøve at udvikle det lidt mere. Men inden da, der er det ugen kort og godt. Ja. Vi har været emne uden gæst og nyne for lov til at indlede.
2: Ja, ja, men det var, jo, øh... det var jo det. Altså, jeg er faldet over en undersøgelse, som... Øh som de har fået Gallup til at lave, som handler om medieforbrug hos unge mennesker. 18 og 35 år. De er blevet adspurgt om, hvor de får deres daglige nyheder fra. Og hver femte af dem, altså hver femte af de unge mellem 18 og 35 år, får alle deres nyheder, eller største en af dem, fra socialmedier. Og omkring halvdelen af dem, lige under halvdelen af ungdomsgenerationen, får mindst halvdelen af deres daglige nyheder fra medier. Som for eksempel TikTok, det også, nej, Facebook er de ikke på, men nok TikTok og Instagram. Og øh, det kan jo for nogen lyd for uroligende. Mange ja. af de unge angiver faktisk ikke, at de gamle medier er kedelige, men at der er en variation i det, der er på sociale medier, som de synes er, er interessant. Altså ganske enkelt flere nuancer i mediedækningen. Og det må man jo være ærlig og sige, at det, det kan de sociale medier virkelig bidrag med. Altså, det er jo en kakofoni man får af, af stemmer og tilgangen til, til for eksempel konflikten i Mellemøsten, som vi lige berørte øh, før. Så jeg ved egentlig ikke, hvor forrolig jeg er over det. Jeg er måske mere i positivt overrasket over, at der stadigvæk, trods alt, i detalje må gemme sig øh, også en masse klassisk nyhedsforbrug og medieforbrug. Tror jeg egentlig, at unge mennesker i dag er, er mindre velinformerede, end de var dengang, de skulle have fat i sådan et stykke papiraviser og og læse op, eller... Eller er det ja. sådan samlet set egentlig ikke mere velorienteret?
3: Jeg tror, de er mere orienteret. Jeg tror også, de er mere forvirrede. Altså, apropos den der karkofoni. Altså, juleaften, der havde vi i min lille familie en diskussion om israel konflikten og det skal man ikke tage juleaften. Kun hvis man det, det, man, fandt kun, af kun, alle er det, det, det var vi jo så ikke, og det var det, der var øh, problemet, ikke? Fordi... Øhm nogle af de yngre dele af familien, og det er jo ikke mig, de får deres information fra TikTok og fra videoer især. Ja. Og meget, meget dygtigt produceret paracinensiske videoer fra den der konflikt. Og det hisser mig noget op over, også for meget sådan til betragtning. Så børn, hvis I lytter med, så yeah. siger far undskyld. <laughs> På en måde, ja. I hvert fald så slog det mig, at, at der er et problem med alle de videoer, der, der, der der cirkulerer på, øhm, på nettet. Og der, der, der er et problem mere forbundet med det, nemlig at unge mennesker til sygenlæderne ikke ejer antydningen af kildekritik. Eller antydningen det, det er jeg af, er meget uenig med dig i, faktisk.
2: Jeg skulle lige til at sige, at jeg synes faktisk, mine børn er endnu mere opmærksomme på, jo, hvem afsender de er helt, i det her. Det er jo
3: helt specielt, ikke? Ne-
2: nej, det, 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 det tror jeg faktisk ikke, de er i den her sammenhæng. Jeg, jeg, jeg tror egentlig netop, den der kakofoni tilsiger, at man er endnu mere skarp på, hvem er afsenderne, af, hvad er budskaberne, Altså, f.eks. hele diskussionen om infuenser og, og reklame, det er mine børn ret skarpe på, men det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke kan falde for nogle af de ting, der er påklistret reklame på, men jeg synes egentlig, gildkritikken bliver der jo meget, meget mere brug for i dag, Michael, end tidligere. Mm-hmm, det gør og det. Hvad tænker I, du, Jeg l- lærer
1: den trods alt også i skolerne er mit indtryk. Altså, jeg, jeg har det meget svært. Med far for at lyde heldigere end... Frans af Sisi. Altså, jeg har det simpelthen svært med de her øhm, diskussioner, fordi når vi taler om unge mennesker, så taler vi om nogen, der øhm, altså, deler øh, fødeår, måske født og øh, 10, og de er jo indlysende nok som regel. Lige så forskellige som alle os andre. Mm-hmm. Øh, og og nogle er temmelig godt... Altså jeg kan bare tage min egen to sønner på en 20 og, og 17 et halvt. Den, den ene er meget læsende og meget kildekritisk øh, og bruger... Han altså klassiske medier, og den anden er klart mere lidt yngre. på TikTok og, mm-hmm. og, og videoer. Øh, så hvad kan man sige? Inden for samme hushold, øh, samme øh, øh, blodslinje øh, mm-hmm. forløber lidt forskelligt. Og det forestiller mig egentlig at brede sådan ja. vidt ud. Altså jeg har ikke indtryk af, når man snakker mand... Gamle idiot her snakker med yngre mennesker, at de øh, som sådan er mere uvidne. Men jeg giver Michael ret i, at de godt kan forekomme måske noget mere øh, forvirret, men der er også hulens mange sager og til stilling
3: til. Men det er det, det, er det, der gør dem forvirret. Ja. Altså, er også at de skal, de har en anden fornemmelse af, at de skal være på det rigtige hold. De skal være på den rigtige side af historien. Ja, hvor eller
2: at de, der, der er et rigtigt hold. Altså, er det rigtig altså, hold. Er der ikke og
3: hvor så... har de fået den idé fra? Det er fra os gamle idioter der gerne hele tiden vil være på forkant med alting, og hele tiden gerne vil være det, på det progressive hold. Ikke? Og Gud, ja, var det ja, nemt eller... dengang, Vi havde den mur, Mik. du ja, Jeg ved, præcis. at du var ungkonservativ, jeg var medlem
1: af VSU, Venstre Socialistisk Ungdom. Vi stod på hver vores side den mur. Det var meget enkelt. Man skulle bare tage stilling til ja.
3: det meget bipolar system. Ja. Er du for eller imod? Jamen, rigtig meget er jo vundet i den diskussion med de unge og med sig selv, hvis man anerkender, at tingene er temmelig komplekse. Ja, det er det. Og og, og
2: måske også kalder på endnu mere information, men jeg synes også, man skal huske på, at de sociale medier er jo også en kæmpe reklamekanal for aviserne. Altså, når jeg kører igennem mit Facebook-feed for eksempel, så kommer der jo hele tiden artikler op, som folk deler, som de synes er interessante. Så jeg synes jo også, de klassiske medier får enormt mange læsere ind den vej. Og det kan også være noget af det, der bliver delt. Altså helt almindelige artikler, og så kan det være, at man har brug for noget, noget kontrafægt til de uh, artikler, og dem kan man så finde andre steder. Ja.
1: Men den spredning af artikler, der er nøgne og, og, og hele det, undskyld, jeg afbryder dig. Ikke spørg. Altså, jeg tænker, og jeg forstår også, der må være lavet adskillige undersøgelser, der understreger det, men det gør vel noget ved vores berømte evne til fordybelse, vores evne til ja. dybdelæsning. Korrekt.
2: Men nu er det nyheder vi snakker om her, jo. og, og det, det, det mener jeg er jo, altså, Helt evident. Og en, og en anden snak at den der evne til at fordybe sig og finde ro i en bog og øh, også acceptere, at der i bøger kan være passager, som ikke er sådan jo, højspændte.
1: Det, det, men, det, men der er en sammenhæng mellem forvirring og fordybelse, fordi ja. hvis man har en, altså et pletora, altså en enorm katalog af alle mulige emner, hvis, hvis man har en evne, eller mulighed for, eller erfaring med fordybelse, så bliver man måske heller ikke nødvendigvis så forvirret. Så, så det der med øh, ikke bare at bliver udsat for et massivt bombardement, men at kunne selekteres i at læse om det her, og jeg sætter mig ind i det, og nu har jeg et, en platform at stå på. Øh, når ikke man har den del med sig, så, så, så bliver man øh, jo på en måde fundamentløs. Og så...
2: Men hvis du, hvis du kan sammenligne med tidligere, Adam, hvor vi havde partipressen, og okay, min far, han holder Socialdemokraten eller politikken øh, eller Berlingske. den er den gammeldags partipresse, Så læste du læst berlingske tiden i 50'erne øh, fra, fra ende til anden, så fik du jo også et bestemt verdenssyn. Altså, der synes jeg, at vi er meget bedre stillet i dag, trods alt, hvor du har øh, mulighed for, at unge mennesker kan blive bombarderet, men altså bombarderet 360 grader.
1: Ja, men de er så ikke de eneste, der er forvidet, men det. Nej,
2: nej, hvor her bevars. Men det er så igen en anden snak. Men, no. øh, nå, det var bare det, jeg vil sige. Ja, vi, ikke, så vi, vi kommer til de vrede
1: plus 50 år lidt senere. Mm. Øh, jeg har en, en lille historie. Øhm, som jeg faktisk ikke har fundet i et større... Jo, faktisk et stort medie, men, men privat, så at sige. En øh, kunstner og designer med navn Morten Hemmingsen Sørup øh, gjorde mig opmærksom på et øh, opslag, han har lavet på Facebook, og det synes jeg var øh, interessant. Han kalder det clocking. Det er et øh, begreb, han muligvis selv har øh, knæsat. Øh, det handler egentlig om, at når vi sidder, de der altså, ser Flow-TV, det er nok ikke så mange mere, men når man ser Flow-TV... Øhm, så sker det jo meget ofte, at slutningen af en udsendelse, en, en film, en tv-serie bliver afbrudt, øh, rulleteksterne bliver forkortet, der kommer en stemme over der siger, klokken er 21.29, og øh, næste onsdag kan man også, øh, og, og det som Morten Hemmingsen Sørup så gør opmærksom på, det er, at man bliver frataget, en nu citerer jeg fra hvad skriver, en what the fuck, eller en tårer, eller en knude i maven, eller i hjertet, eller sikkert noget bras, jeg har spildt min tid på. Han kalder det manglende respekt over for de folk, der har skabt film og programmer, at krediteringen bliver negligeret, og han siger også, at det er en måde at sige, at man ikke rigtig dybest set interesserer sig for det element i produktionen, og han kalder det, altså at det er udtryk for en form for Ja, despekt. Så det, han kalder clocking, jeg er ikke helt sikker på, hvad der ligger i det udtryk, men det er noget med, at man annoncerer klokken, men måske også, at man klokker lidt i det. Det finder han frygteligt irriterende. Og så kunne jeg så se i det opslag på Facebook, at det var altså ikke et isoleret pip fra et hjørne, der er til synlande mange, som deler den holdning, at de de simpelthen bliver frarøvet en what the fuck, eller en tårepærer eller bare den der lille efterfølelse.
2: Jamen altså, jeg tror, det der, det der jo sker er, at man gør øh, hvad skal man sige, flow-tv til i højere grad et socialt medie, altså apropos det vi lige snakkede om, den der rulle, den skal køre hele tiden, og man skal være underholdt hele tiden, og man skal mm. tales til hele tiden, mm. fordi det der jo sker, tror jeg er erfaringsmæssigt, det er at folk simpelthen lukker for fjernsynet når rulteksterne kommer, hvis de keder sig, og ikke bliver viftet om næsen med, hvad der også kunne være interessant, og hvad der kommer lige om lidt, og hvad man i øvrigt også kunne se, og et næste afsnit og så videre Jeg tror bare vi må sige, at uh, wake up and smell the coffee. Altså det er sådan der,
1: og sådan bliver jo, det men det mere Det med er, med. det er så en meget tynd kop kaffe. Altså, jo, men men altså apropos fordybelse, altså mm. vi der sidder i studiet og sikkert også øh, øh, alle lyttere og og alle deres familiemedlemmer og hvem de end har kendt til alle tider læser bøger. Øh, og vil jo også blive øh, forpint og fortvivlet hvis man inden for de sidste 30 linjer lige pludselig fik en anden stemme, der sagde og oh, i næste bind af Dostojevski vil vi møde øh, altså, så, så man ligesom jo, bliver, jo, jo. det, det er også altså, slutningen, der, der bliver snuppet
2: men som vi diskuterede på redaktionsmødet spørgsmålet er om, vi, om rulletekster kan ses som en del af værket det kan det da. Ja, det kan det godt. Men altså, for det første vil jeg nok stille et spørgsmålstegn ved, om det er alt det, der foregår og bliver sendt på Flue TV, Der er et kunstnerisk værk. Meget af det er noget markværk i bedste øh,
3: i, Men hvis det handler forstand. om at få bundet en sløjfe? Ja, og det handler om noget andet, som vi har det meget, meget svært ved i dag. Ikke? Pausen. Og der trækker jeg lige ved at lade mærke til det. Du har en stor kunst. <laughs> <laughs> altså, de der klokketekster, det jeg vil skal kalde dem, de, de, de signalerer jo videre og videre og videre. De, mm-hmm. de, de mimer alt det, der foregår på sociale medier, og det er jo redselsfuldt. Ikke? Og det gælder, derfor gælder det om, for, for andre institutioner og medier om at lave et kontrapunkt til det og sige, vi vil, simpelthen, vi vil simpelthen have en lille pause efter den film, og det er det rulleteksterne. Og men ja, men Michael slukker slukker taler færdigt her. Skal vi gøre klar over? Nå, Nej, men altså, det er jo til at blive jodet af. Jo, det er, er sindssygt af. Ja. Ja. Nå, Jamen,
1: men, altså, er jo,
2: at folk slukker for fjernsynet. Ja, så sluk der for helvede. <laughs> Jamen, komme. det er jo det, man ja. som f- tv-station ikke er interesseret i. Nej.
1: Jeg tror, det bliver uh, i hvert fald for min del ikke så godt <laughs> præsenteret. Man kan på Facebook finde uh, Morten Hemmingsens Ørup, kunstner og uh, kritiker af klokken og knæsætter af begrebet. Vi...
2: Men, men altså, læser I nogensinde de der rulletekster? <laughs> Altid. <laughs> bare.
1: Ja, ja, faktisk. Jeg vil da utrolig gerne vide, hvem der, hvem, der har, har stået for producer. at og øh, har bragt mad ud. Der tit nogle sjove navne. Ja. For sjove fornavne. Ja, og, og meget ofte vil jeg gerne se, hvor det er optaget. Ja. Og der er øh, tre optagelande her i Europa, har jeg konstateret. Tjekkiet, Ungarn. Altså, jeg spoler tilbage og genser de der. Er der
2: også noget i Sverige? Trollhattan.
1: Trollhattan. Yes. Yeah. Verdens største optagested.
2: Og så er der noget i også.
3: Ja, men det er slet ikke med de <laughs> Vi springer til Paris nytårsaften, hvor der blev talt ned til øh, nytåret selvfølgelig, fra Dis, Neuf, Sang og så videre, på Champs-Alyses. Der var 800.000 mennesker, øh, franskmænd de fleste vil næsten tro, som stod og overværede den nedtælling, og det var meget, meget... Øh, Uh, stort selvfølgelig. <clears throat> og hvad skete der så jo? Uh, alle 800.000 mennesker, de tog deres mobilkamera op for at dokumentere deres tilstedeværelse. Det er det unikke sted uh, i verdenshistorien. Uh, og det man så ser på uh, nogle af de videoer, som blev optaget fra mobiltelefonerne, det er 800.000 mobiltelefoner, som blev ragt op i i, I vejret, som om der stod 800.000 mennesker og hejlede bare ja, med en mobiltelefon altså, De
1: lytter, der ikke har set det billede, hmm. eller der findes sikkert adskillet netop, hmm. 800.000 måske,
3: ja. øh, bør altså unde sig selv i at finde dem på Google. Det er men, men Michael, hvad, hvad skulle de? Jamen, de skulle jo tælle ned til nytåret. Altså, de skulle fejre nytårsaften. Men var der men, ikke også noget med, at de fly... skulle lave sådan en bølge? Jo, hvis der og nok også. Men i, altså, Anledningen var nytårs, altså, nytåret øh, kl. 12, og så skulle der være noget festfyrværkeri og, 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 og videoen er begivenheden er så gået viralt der blevet en begivenhed i sig selv. Så det er videoen af videoerne? Det er videoen af videoen, så det er meget meta, og det er det billede, jeg godt lige vil vende med jer, fordi det, 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 det er jo egentlig ret vildt. Altså her står der 800.000 mennesker, som jo egentlig bare skal opleve nuet, og, og være i det, og se det der fyrværkeri. Men hvad gør de? De filmer det. Mm. De dokumenterer det. Og vi har jo lært fra Svend Brinkmann og andre, at vi lever i et oplevelsesamfund. Jeg tror, han er helt fejl. Der er slet ikke nogen, der oplever noget længere. Alle dokumenterer mm. deres oplevelse, og det er ligevel noget andet. man går man ikke,
1: altså nu siger man mand, som om jeg aldrig har kendt fænomenet før. Altså man tager det med hjem i privaten og viser det til øh, familie og, og hvem der ellers måtte være interesseret. Så i den
3: forstand er der vel en, øh, en, en genkommende oplevelse. Jo, men kan I se hvad jeg mener? Altså ja. I, I står her i nuet, kram din kone, kram din kæreste, kram din elskerinde kram dine børn, kram din hund, kram din kat vær i det, ikke? Jo. Lyd, altså, den lille pause fra de sociale medier. Men nej! Altså, det er jo fandme en sygdom efter. Jamen, det er jo ikke
2: sociale medier, det her. Det her er jo... Altså, jeg har da aldrig set så meget feriebilleder som efter, at de ligger på alles telefoner. Mm. Altså, fordi vi får faktisk genoplevet de der feriemomenter. Ej, kan I huske dengang? Nej, prøv lige at se for 10 år siden. Jeg har lige fået det her med. Nej, prøv lige at se denne hund, hvor var den lille eller stor eller gammel mm. eller sådan noget. Mm.
1: Mm. Jeg kan huske for mange år altså, ja,
2: siden. Så, så det er jo ikke kun nu, jeg, jeg anerkender, at der sker noget. Altså, nu betaler prisen, men dog på bekostning af, at vi får et minde med hjem, som vi så kan,
3: mm.
2: kan lune os ved. Nogle år frem. Mange år den frem. Det der kunne
3: du bruge i en reklame for øh, jamen, altså, iPhones. Jamen, det heller, jeg,
2: jeg forstår jo godt, hvor du vil hen. Mm.
3: Mm.
1: Altså, øh, jeg, jeg forstår også, hvor du vil hen, Michael. Altså, jeg kan huske for øh, en del år siden læste jeg, jeg, tror, du var et essay af den formidable digter, Thomas Bobær, som skildrede en rejse, han havde fortsat som ganske ung i Sudan. Og ja, hvis jeg husker rigtigt, så mister han på et tidspunkt sit kamera på den her ret enestående rejse, og vi hvis i, I starten af 80'erne, altså vi er okay. i den Det, analog tidsalder. Han har ikke noget ligesom at dokumentere øh, rejsen med, men øh, det har han jo alligevel. Mm-hmm. Han har sin notesblok, han har sit gode hoved, sine øh, øjne, mm-hmm. som han gør sine jagttagelser med. Og selvom jeg ikke øh, altså, har den lyriske pen som Bobær har, så har beskrivelsen, Stået hos mig i, i mange år, også, selvom jeg ligesom alle andre, og jeg vil formentlig på Jean-Célysé have gjort det
3: som. Ja, præcis, det er det, der har
1: misserierne. Øh, men, men, men jeg har, jeg har så tit tænkt på, at han er jo helt ret, Thomas Boberg. Altså, Man kan da bare prøve at være i øjeblikket og registrere det. Hvis man har sproget til det, kan man nedfælde i klagede og måske lave lyrik ud af det. Og ellers så
3: må det bare være i ens hoved. Man kan også øve sig. Altså, det, nu kommer der en guide. Ikke? Næste gang du tager din mobiltelefon op og vil filme et eller andet, så spørg dig selv, er det her nødvendigt? Eller skulle jeg bare være i øjeblikket ja. i stedet for? Bare, bare stille sig selv spørgsmål. Det kan godt være, at man, 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 man er stadig offer for sin refleks, men hvis man tvinger hjernen til at stille spørgsmålet, så kan det være, at man er lidt mere i en ude. Og nu tager vores kommende gæst faktisk sin mobiltelefon og lige tager et billede af dig, mens du siger det. Det er en straf, Michael ja, det må det
1: være. Nå, okay, det betyder altså ja. også, at vi har annonceret, siddet der er kommet et fire menneske i studiet, så yes. skal vi ikke bare stoppe jo. med ugen kort og godt og komme videre efter det lille jingle pling?
2: Og efter det lille jingle bling, øh, så skal vi øh, til en begivenhed, der skete for ret præcis 10 år siden. Ikke helt præcis, men næsten præcis 29. december 2013, fordi der ændrede Formel 1-superstjernen Michael Schumachers liv så meget drastisk. Sammen med sin familie og gruppe venner, der var han øh, på i med Rebelle i Frankrig. Vi var i Frankrig faktisk, mm. øh, i den her udsendelse. Han kører off-pist, og han øh, styrter og slår sit hoved mod en sten. Og selvom han har hjælp på, så flækker den, og han rejser op og var sådan forvirret, men umiddelbart stadigvæk ved, ved bevidsthed. Og da han kommer på hospitalet, finder de ud af, at det er værre fat end første antaget, ligger ham i kunstig koma. Der ligger han fem måneder, og efter... 7 måneder, der lyder det jo sådan her i, i DR-sporten. Nej, det lyder ikke sådan her helt præcis i DR-sporten, men vi skal spille det klip for jer, når det er, når det er klar. Men i hvert fald, så siger man i DR-sporten, at øhm, han er ikke øh, særlig øh, klar i hovedet, eller hvad det nu er. Nu har vi faktisk klipet klar. Nu skal jeg nok spille.
6: Okay. El der vandt syv Formel 1-verdensmesterskaber fra 1994 til 2004, er ifølge familien i bedring. De fortæller dog ikke, hvilke fremskridt han har gjort, men for halvanden måned siden kom det frem, at han kan kommunikere ved at blinke med øjnene. Ja, og
2: det er så stort set det, vi ved om Michael Schumacher's tilstand. Altså fra 2014 og til i dag er der ikke sluppet noget som helst ud af Mads tilstand, eller om hvordan han, han har det. I 10 år, der har den her super fiterede syvdobbelte verdensmester i Formel 1 været hermetisk adskilt fra øh, pressen. Og det er jo altså trods øh, den europæiske boulevardpresses mange fantasifulde forsøg på at, at komme ind i, i hans hjem. Der er absolut ikke noget, der er sluppet ud fra familien, og det er jo i sig selv en, en bedrift, som vi skal, skal tale uh, lidt om uh, her. Velkommen til, Jan Sommer. Tak. Jan, du er fotograf og er uh, fotoschef på, på Ekstrabladet, men du har fra Ekstrabladet dækket Formel 1 i rigtig mange år. Det meste uh, af ti år har, uh, har også i de senere år blandt andet været i kontakt med Michael Schumacher, og uh, søn Mick Schumacher, som, som selv kører, kører Formel 1, eller i hvert fald er reservekører. Men uh, men, men de, de 10 år, der er, er gået her, øh, dem vender vi lige tilbage til. Men skal vi ikke lige først dvæle ved, hvor stor en stjerne Michael Schumacher var? Jeg tror lige, jeg har nævnt det uh, verdensmester men, men kan du prøve at beskrive, hvad Schumacher har betydet for Formel 1?
7: Øhm, Michael Schumacher er vel... Nu er det jo svært at decifrere, om man er den største eller ikke den største, men han er i hvert fald den, der vundet flest titler, og det tæller jo i, i det race der. Og så er han, så er han meget mere en syv-dobbelt verdensmester, fordi de fem af verdensmesterskaberne blev vundet med Farage, og hvis der er noget, der hører sammen som pasta og tomatsov, så er det Formel 1 og Farage. Farage er det eneste mærke i Formel 1, der har været med siden... Formel 1 blev øh, sport, en, en sportsgren i 1950, øh, og det er det eneste mærke, der har været med hele vejen igennem. Og hvis du, med, hvis du vinder for Ferrari, verdensmesterskabet for Ferrari, så, så, er du, så, så er du et sted, hvor der i Italien kun er paven, der er større. Men ellers så... Michael Schumacher er også et... Øh, han er også et, han er, han er en, en, en mytisk øh, figur, og at han er en fænomen, ikke bare i Formel 1 verden. Vi snakker jo også om ham, som om, at på et tidspunkt, der var, det jo, der var Michael Schumacher jo ved at være større, altså, Brandet, navnet Michael Schumacher, var ved at være større end selve Formel 1-sporten, som mm-hmm. er en af de her få verdensomspændende sportsgrene, der er øh, utroligt kommersia- kommersialiseret og tv-transmitteret. Og alle i hele verden har et eller andet form for forhold til Formel 1. Ja. Øhm, men ja. Michael Schumacher var, var, var større, fordi han bare var så dominerende.
2: Og du har fortalt mig, og det er jo selvfølgelig også offentlig viden, at altså, han vinder det første verdensmesterskab i, i 94. Og det sidste i 2004, det er der de syv mesterskaber kommer. Men du har også fortalt mig, at han sådan set løftede Formel 1-sporten fra en lidt hensynende tilværelse. Hvad var det for en rolle, han spillede i det? Nej,
7: det, det, det var han måske ikke enig om at løfte Formel 1-sporten, men lige pludselig så bragte han, så kom han som tysker, øh, og det var... Det, det er også et spor til, hvorfor han er blevet den person, som han er, fordi han kommer på et tidspunkt i så har han sin debut i Formel 1, øh, og der er ikke nogen, der er i tvivl om, i forhold til, hvad han havde lavet i hans juniorkarriere, øh, altså go-kart og så videre, så videre, at der var et talent, og Mercedes, han var en del af Mercedes' talentprogram. Så, øh, men så kommer han i Formel 1 i, i 91 og får sin debut, og gør det helt exceptionelt godt i sin debut. Øh, og det er på et tidspunkt... Hvor muren er faldet, og Tyskland har brug for noget, de kan forenes om. Og de kunne forenes om Michael Schumacher. Og hvad han ikke trak med sig af tilskuere, sponsorer, producenter og industrifortanere til, at at, at hele Tyskland samledes omkring Michael Schumacher... Og egentlig formel Endelig, der var en tysker, alle sammen kunne stå sammen om. Han er også en... Han var en mand af folket. Hans mor var medarbejder på en go-kartbane, og hans far var mekaniker. Altså, han var en af de jævne folk, både dem de gamle østtyskere og dem fra Vesttyskland, kunne... Ligesom relateret hmm.
2: til ham. Så han blev løftet af et exceptionelt talent?
7: Han blev løftet af et exceptionelt talent, ja.
1: Ja, og Jan, det var lige den del, jeg bare ville have uddybet, fordi hvis man, som jeg for eksempel, ikke kender meget til den sport, altså, hvordan er man øh, en dygtig, talentfuld racerkører? Fordi nu nævner du også Ferrari, øh, og, skal man skal sige, den exceptionelle motorkraft, øh, den bil har, øh, og min, øh, indrømmer jeg, noget fordumsfuld tilgang, vil være, jamen, det er da bare nærmest den med den bedste bil, hurtigste bil, som vinder, men det er det jo selvfølgelig. ikke. Så, så hvordan er man en dygtig racerkører? Altså handler det om mod?
7: Det, 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 det tror jeg blandt andet, det handler om, jeg, jeg, har, aldrig, jeg har aldrig selv kør, kørt racer, men det, men det handler meget om mod, og det handler om at være, øh, det handler om at være, Cool, jeg tror, at de, de har sådan et adrenalin-niveau, der ligger væsentligt højere end alle os andre, sig, for før at de sådan virkelig sådan begynder at svede. Så det handler om at være cool i nogle helt ekstemt, ekstremt pressede situationer, og kunne træffe de rigtige beslutninger, og lave de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, og sådan noget i den stil. Og Schumacher var, var, var god. Han var lige så folkelig, som han var udad til, og indbød alle, og var hjertevarme, lige så... Kynisk kunne han være på banen, hvor han decideret jo to gange har kørt sin modstander af banen i simpelthen forsøget på at vinde øh, verdensmesterskabet formligt, Formel 1. Ja. Øhm, og han har også fået en straf for at køre, hvad hedder det, modstandere af banen. Så så, så der var sådan, flere sider af ham, øh, som, okay. som, som racerkører også. Øh, men, men talentet, det havde han, og det havde han allerede fra, fra, fra tidlig dag.
2: Ja, så altså, det med mod, det er jo indlysende. Det skal til, for det er også sådan en sindssygt farlig sport, og mange formelitkører er blevet slået ihjel i, i tidsløb mod barriere, også især inden, at bilerne blev så gode, som de er i dag. Og ironisk nok er det jo så, at, at Schumacher faktisk har en ulykke, som slet ikke er på banen, men, men, men på en off ganske vist. Lad os tale lidt om den tid, der så er gået efter, at han kommer meget alvorligt til skade. Han omkommer jo ikke. Han er i live. Han er i live den dag i dag, men ingen har set et billede af ham i de 10 år, der er gået. Ikke et eneste billede er er der slået ud. Og han bor, tror jeg, i Schweiz på en kæmpe mansion. Han har tjent enormt mange penge. Familien har de økonomiske muskler til at beskytte ham. Men, men det er jo også blevet lidt mærkeligt, at der slet ikke er noget, der er sluppet ud. Altså, at familien ikke på et eller andet tidspunkt har offentliggjort et statement, eller nogle billeder af ham, eller noget video, eller nogle interviews. Altså, hvad er forklaringen på, tror vi? Altså, det er alt, alt det, der kommer til at ske fra nu af de næste fem minutter, det er gæt værk, kære lyttere. Det skal I bare vide. For I vi lighed ved
1: med ingenting. det øvrige program, jo. Ja, ja,
2: præcis. Det er meget lidt research funderet. Men, men, altså, men, men hvad kan være sådan den kommunikationsstrategiske årsag til, at intet er sluppet ud?
7: At jeg synes jo, det er dybt imponerende. At, 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 apropos, jeg har tidligere om, at 800.000 mennesker på Champs-Élysées <laughs> skulle dokumentere, hvad hedder det, nytårsaften, at vi har altså i 10 år levet i en tidsalder, hvor alle har haft mobiltelefon. Øh, og der er ikke nogen, der har set et billede af ham. Der er heller ikke... Vi må også gå... Og det er igen, nu er det, som du selv siger, det er Vi må gå ud fra, at der er en masse sundhedspersonale, der skal pleje ham 24-7. Øh, der er heller ikke nogen af dem, der har sagt noget. Ja,
1: Jan, I er professionelle fotografer. I har droner. Yeah. Ja, også, der,
7: den tyske boulevardpresse øh, har også været op over hans hus med helikopter for at forsøge at, at, at fotografere ind af hvad hedder det? Ind det af er vinduerne. selvfølgelig super ulovligt, men det er, men er super ulovligt, men forsøget det er at gjort. Den. Ja, men, men der er ikke sluppet noget ud. Men jeg ja, synes, ja, det, jo, altså
2: det må være det, da vi talte sammen tidligere, sagde du, at der må være nogle seriøse kontrakter, der bliver skrevet med det sundhedspersonale, som har deres gang i og det og det er det,
7: liste. jeg mener, at, at der hen over 10 år er der nogen, der har våget over ham 24-7, der også professionelt plejepersonale, der er læger, der han må være til undersøgelser, nogle scanninger. Der er intet, der er sluppet ud. Der må virkelig være nogle seriøse af de der NDAs, som non-disclosure agreements, som altså øh, som bare f- altså, fratager folk alle rettigheder til at sige noget som helst om.
2: Ja. Inden jeg lukker dig ind, Michael, så, mm-hmm. så, så bare lige for at få svar på det der spørgsmål. Altså, hvorfor har familien valgt den strategi? Er det fordi, de ikke vil ødelægge det mytiske ja. billede, der er af den her superstjerne? Ja, jeg,
7: jeg nu skal man også lige passe lidt med, fordi Formel 1 e er sådan en meget lukket verden, hvor alle sørger for at, at, at holde hinanden inde i lupet, og man skal helst ikke blive alt for uvenner med alt for mange, fordi så det, det er det godt for ens fremtidige karriere. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der har en interesse i at krasse i myten Michael Schumacher. I hvert fald ikke internt i Formel 1-verden. Hvis der skal komme noget ud, så skal det ikke være derfra, i hvert fald. Fordi man vil ikke krasse i myten. Man vil ikke krasse i myten om... Sønnen fra Tyskland, der blev sygdobbelt verdensmester, og de fem af gangene for Ferrari, øh, den vil man simpelthen ikke krasse i. Mm-hmm. Øhm, og så tror jeg også, at familien er ikke... Altså, jeg tror jeg godt, de ved, hvis de først rækker nogen en lillefinger ved at sige et eller andet, jamen, så er vi der til at gribe resten af armen, hvis ja. det skal være. Så, ja. så, så, så jeg tror ikke, man er interesseret.
3: Jamen, jeg kan jo godt forstå det. Altså, det er jo en tragedie. Altså, de har mistet deres far, og der, undskyld, er han også far? Han, far han, ja. han, han har børn, og han har, han har en familie omkring sig, og de har mistet, øh, de har mistet ham. Jeg forstår godt, hvorfor er, og der er også nogle diskretion og privatliv og så videre, men et eller andet sted er det jo også øh, næsten et mausoleum, de har bygget. Ja. så altså, det er næsten som om, han allerede er død. Ja. Det du ja. forstår, jeg mener. Ja. Og, altså,
7: og, og som, som Nynne sagde til at starte med, det er det jo kun gætværk, det vi mm. kan gøre nu, fordi en af de få personer, der har besøgt ham, og som har udtalt sig efter at have besøgt ham, det er hans tidligere teamchef fra Ferrari, Jean Todt, der er en mm. Han blev så jo et senere formand for det internationale automobilsportsforbund. Og han har udtalt sig sådan meget luftigt som, ja, men jeg har set reserløb med Michael Schumacher. Mm. Mm-hmm. Ja. Øh, to mænd, hvor der begge to er super konkurrencepræget, der har set den sport, de begge to elsker, og som ikke har diskuteret strategi eller tider, eller altså, nu taler mm-hmm. vi omgangstider, ja, men strategi og, mm-hmm. og, 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 og det hvor der ikke er valget. sluppet noget ja, ja. ud. Altså, det, 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 er jo, det er jo gætværk, det hele. Det, men det, det er jo men, men Jan, altså,
2: øh, vi antager, at han ikke kan tale, han ikke har noget sprog, ja. at han ikke kan gå, for ja. eksempel. Hvad bygger vi det på?
7: Jamen, der var der er en dokumentar på Netflix med familien Schumacher, øh, som var ude og, og, og de siger, der, der siger de jo selv familien, at, 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 at de er stadigvæk glade for at være sammen med Mikael, men det er ikke den Mikael, som, som, som vi alle sammen kendte. Altså, det er virkelig, virkelig vage ting, der er kommet ud derfra. Ja. Altså.
1: Jan, du sagde, at vi har lige et penge. Kan se. Du sagde, at på et tidspunkt var Schumacher øh, på sin vis større end sporten. Ligesom hmm. nogen vil sige, at Lionel Messi har været større end, end fodbolden som sådan. Øh, nu når han ikke er der, og hans søn trods alt ikke har udvist samme talent. Øh, hvor er Formel 1 sporten i dag? Altså, har den, ja, den har selvfølgelig overlevet Schumacher, men, men har den samme styrke, samme ansigelse også i øvrigt i hans hjemland, Tyskland? Nej, i Tyskland der er, der har der ingen interesse været fra Selvom Tyskland
7: for en 3-4 år siden, der havde de fire formeligt køre, der var, altså TV-ratings, TV-seertallet, de, de daler, de tyske sponsorer er også på vej ud, Mik Schumacher, der er hans søn, han havde lidt sponsorer med en, men han havde så ikke talentet til at blive der, men euforien, den eufori, som Michael Schumacher skabte, den er nu rykket øh, lidt øh, vestpå til Holland, hvor der er en øh, Max mm. Verstappen. Yeah. Altså, så når du kommer til Formel 1-løb nu om dage, er man så i stedet for, at det er tyske øh, slagtenbumler, der er
1: der, så er der en hel masse mennesker i orange, der mm-hmm. holder med Max Verstappen. Mm-hmm. <laughs> de, de er også ret gode fans i andre sportsgrene, så <laughs> ja. det er sikkert underholdende.
2: <laughs> ja, Tommer, tak fordi du ville være med os. Fotoshef på Ekstra Blader har fuldt Formel 1-sport i, igennem øh, mange år. Vi, vi letter på hatten for Michael Schumachers karriere, og måske ikke mindst hans families evne til at holde den tyske boulevardpresse uden for dørene i ikke mindre end, øh, end 10 år. Tak skal du have, Jan.
1: Ja, så er vi øh, halvvejs gennem team 2 af 4. division i studiet. Fortsat Michael Hjalving, Nynnebjerg Christensen og jeg selv, Adam Holm. Nu skal vi... Øh, vi har faktisk fået besøg af en, øh, en slank mand. Det havde vi nu også før, men... Øh, <laughs> Men siden her står Time Biskov Munk. Du har været her mange gange. P.O.D., kommunikationsekspert, øh, skribent, analytiker, øh, tidligere øh, chef for K-Forum, hvor du også lige har skrevet en meget opsigtsvirkende analyse. Jeg skal sige, du skriver også kommentar i politikken. Velkommen, Time. Tak, tak. Og det er den øh, kommentar, du har skrevet, som hedder, øh, den er så delvist på engelsk, No Diner Danmark fra Nomanomics til NovoNomics. Øh, og det er det, vi skal tale om. Fordi Tim Bisgaard pejer peger i sin øh, kommentar på, at hvor øh, Noma for ikke så mange år siden satte Danmark, det kulinariske Danmark, på verdenskortet, eller på det kulinariske kort, kan man sige, og gjorde København øh, især til et øh, yndet valgfartssted for folk, der gerne vil spise øh, fine diners, så er øh, Novo, altså øh, Novo Nordisk, med deres øh, medicin, deres Wonder Drugs, øh, ved Gobi for eksempel, kommet på verdenskortet og er blevet en gigantisk succes. Og dermed, og det er Time Pisgaard munks vurdering, så foretager vi et skift fra nomonomics til novonomics, og fra at have været brandet som en kulinarisk supermagt, vil vi nu blive brandet som en medico-supermagt. Og den del, jeg forsimpler det meget, men man kan selv gå ind og finde artiklen, den del vil altså også gå ud over hele vores forståelse af hvordan vi spiser sammen, hvordan vi kommunikerer, hvordan vi er som mennesker. Jeg vil lige sige, hvordan vi kropsligt tager os ud. Timme Bisgaard-Munk, du kigger lidt undrende på mig. Er det rigtig gengivet?
6: Fuldstændig. Det, det er meget rigtigt.
1: <laughs> okay, så, så lad os tage den derfra, fordi der er rigeligt at tale om. Altså, det jeg først skal spørge dig til, sådan helt elementært. er du reelt bekymret for, at vi går fra det, du kalder fine dining
6: country til et No dining country. Jamen, jeg synes, det er meget vigtigt, at altså, vi, vi får en diskussion i Danmark om det, der sker lige nu, fordi det er en kæmpe, kæmpe stor økonomisk, kulturel forandring øh, på niveau med for eksempel P-pillen, som jo var en af, af dynamikkerne i 68. Vi har også haft promil og Viagra. Altså, hele det her, der sker med, med Novo nu, hvor vi bliver en øh, medico-supermagt og dybest set øh, biohacker verden. <laughs> 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 altså, biohacker verden og vores forhold til sult. Og, og tydeligt, det er tydeligt, altså meget tydeligt. vigtigt og meget spændende, og det skal vi diskutere, og det er helt vildt i Danmark, at der er så få mennesker, der egentlig begynder begyndt at diskutere det her. At hele Kalomborg er jo blevet lavet om til sådan en, mm. altså en, en fabrik, som Altså, der sker ekstremt mange ting nu. Øh, hvad hedder det? Novo er den mest værdifulde virksomhed i Europa, bare lige for, hvor vi er henne. Og det er jo også ansat en korrespondent til stort set og det er Novo. Ja, lige præcis. Øhm, og, øh, og det er jo bare vildt, at vi ligesom øh, nu går ind... Altså, Ligesom p-pillen jo ændrede, altså man kan sige, den ændrer jo hele 60'erne. Altså så kommer den her pille jo til at ændre vores forhold til mad, altså på vandsplan. Altså man estimerer en tredjedel af vandsbefolkningen om 10-20 år på den her pille. Altså det er jo en, en dramatisk forandring, som jo er på niveau med, ja også med lykkepillen jo, som rent faktisk også ændrede vores forhold til, til, til depression og psykisk lidelse og sådan noget. ting. Nu, nu er
1: det vist indtil videre en injektion, så vil jeg forstår. Ja. Øh, men, men det er så lige meget. Det kan ja, også være, at det kommer det, ja, det, i pille. Det pilleform... kommer
6: snart som pille det. ja.
2: Nej, jeg vil bare problematisere det der tal, en tredjedel af verdens befolkning om 10 år, sagde du det, ville være på den her medicin. Altså, hvor, hvor har du det fra? For det er jo en afsæt dyr medicin.
6: Ja, altså, nu skal man heller ikke, jeg er jo ikke epidemiolog som sådan, jeg vil bare sige, at det er en meget dramatisk udvikling, at skabe i øjeblikket. Og der er ingen tvivl om, at det her, altså det, der er også vigtigt ved det, det er, at det er et produkt, som ligger i og sådan svæver lidt mellem, om det er et såkaldt livsstils- mm-hmm. ø- produkt, altså, eller et medicinsk produkt. Altså, Novo snakker vil snakke om, at det er et medicinsk fedmeprodukt, men det, jeg tror, jeg, jeg blev præsenteret for nogle tal, der sagde at omkring 9 ud af 10 var livsstilsbrugte, det som et livsstilsprodukt, som jamen, man også sådan, anekdotisk har en oplevelse af, når man møder folk. Altså, rigtig mange mennesker, man bare sådan kender der, der tager det som sådan en, de vil gerne tabe så
3: lidt, ikke? Ja. Altså, uden de være altså, medicinsk overvægtige.
2: Men, men altså, ja, undskyld, Adam. Undskyld.
3: Men når, vi diskuterer, når vi diskuterer det her med, med nationale branding, så er det vel ikke forkert at sige, at det altså, Novo, der har opfundet den første generation af de her, jeg skulle til sige, lykkepille. det er det jo ikke, men slankepille. Der kommer vel nogle andre, så kommer der en kinesisk uh, kopi, og lige om lidt, så har vi glemt, at den blev opfundet i Kalundborg. Så hvor stor er den forandring egentlig? Det kan godt være, at man er first mover her, man biohacker uh, hele verden, som du kalder det, men uh, altså, hvem kan huske, uh, hvem der opfandt den første lykkepille? Det er der jo ikke nogen, der kan. Jeg kan ikke.
6: Det er jo nok. Selvfølgelig kommer der et, et konkurrencepres, og man kan sige, der er jo rigtig mange, der, der nu løber efter de her to virksomheder, der, der er i gang med det. Mm. Men uh, patentet har jo også en, 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 en 10-års beskyttelse, kan ja, man sige. Ja, ikke? Ja. Uh, som jo som jo gør, at, at der er en, et, et, et forløb der. Ikke?
3: Mm. Men
1: Tim, du har jo selvfølgelig ret i, at, at det er noget, hvad sige, en, en meget central udvikling, og du kan så hæve det på sådan den medicinsk historiske skala, og sige det på linje med med p-pillen for eksempel, men man kunne så sige i lighed med p-pillens betydning, at det at gå ind i obesity, eller eller fedme-problematikken, som jo er globalt, og, og, og prøve at forandre den til det bedre, det, det kalder vel på applaus, øh, og den succes, som Novo lige nu nyder med de her øh, produkter, er vel, øh, falder vel på et ret
6: tørt sted? Jamen, altså, jeg synes, det er jo meget nuanceret. Jeg synes, det er ikke, det er et spørgsmål, at man skal pege fingre nogen. Jeg synes bare, at det er en, en dramatisk forandring. Altså, også det, man, altså, som jeg også prøver at skrive om det, man kalder NovoNomics, altså, det er jo ekstremt afgørende for dansk økonomi. Mm. Mm. Så det er jo noget med at prøve, at vi får en diskussion af de, både de positive ting, øh, og også fordi det er jo en fantastisk historie, at dansk virksomhed går ind og nu mm. tager kampen mm. op mod fedme, som jo er et stort øh, globalt problem. Ikke? Ja. Mm.
2: Okay, Timmy, der er 100 forskellige tråde at tage fat i, men hvis vi nu tager fat i det, som du starter med, så altså, det kommer til at ændre den måde, vi er, vi er sammen på. Altså, øh, vi kan godt lide at hygge os i Danmark. Vi hygger os altid øh, i en situation, hvor vi kommer noget i munden sammen altså, hygge findes ikke, uden at vi spiser et eller andet sammen. Jeg tror, det kommer til at ændre vores måde at være sammen på. Altså, at vi mødes over et måltid.
6: Jamen, uden tvivl. Altså, det, som man, man kan tale om i forhold til det her produkt, det er jo det, der med et, et meget akademisk ord det hedder. Psykosocial bæredygtighed. Altså, det vil sige, på sigt, altså, hvad er det for et liv, du får? Altså, hvis du ikke har lyst til at spise? Hvis du ikke har lyst til at gå ud og drikke en glas med din kone, hvad er det for et liv, du får? Altså, hvad er det, du... Altså, mange af de ting, lidt det samme med Sibromil. Altså, når du tager nogle af de her ting, så ændrer det jo også, det, hvad er det, der driver dig? Mm. Fordi du bliver jo også drevet af at have lyst til nogle ting. Der er jo også en glæde ved at være sulten mm. og sige, wow, nu skal vi ud og spise på en fed restaurant. Vores redaktør Linnea visker mig lige ud, vi kan da mødes over en sprøjte. <laughs> jo, men
2: det er, da, det er da meget interessant, det der med, hvad er det, hvad er det egentlig, der samler mennesker uh... Michael og mm. har haft riven ude efter, og ja, vi har, vi har mm. været ude efter sociale medier og, og telefoner også, men, men, men det er jo interessant, hvis måltidet heller ikke længere kan samle os. Fordi der er ikke er nogen, der har noget appetit.
6: <laughs> ja, altså vi, vi biohacker jo, altså kan man sige, helt grundlæggende. Altså det er jo sådan antropologisk menneske grundlæggende, vores forhold til mad. Mm. Og det, det er jo et kæmpe altså, eksperiment biohack, som vi ikke rigtig ved, hvor ender med. Og det er jo det, der egentlig er det interessante, synes jeg.
2: Men samtidig så er det jo også et kæmpe eksperiment, at en meget stor del af befolkningen, eller verdens befolkning, er overvægtig i dag. Altså, det er jo også et eksperiment, vi ikke har været ude i før, også af, af altså, en kæmpe belastning af sundhedsvæsenet, så, så der er jo også nogle ting der, så, som, som, hvor vi er på ubetrådt land.
1: Ja, undskyld. Men time. Altså, det er rigtigt, hvad Nødne siger. Der, der er mange øh, tråde det her. Det er der også i din øh, artikel, øh, og vi griber jo fat i også i omfør. Han er altså vores brand som uh, program i den kulturelle dimension, i hvert fald i udgangspunktet. Øh, og hvis vi lige skal fastholde det der med branding. Altså, øh, du skriver også, at, øh, at Danmark, øh, nu gentager jeg lige det, jeg sagde før, at Danmark blev med Noma et fine dining country fuld af funklende Michelin-stjerner, men Novo bliver vi et no dining country for fedme i et PIM Undskyld, fed med Medicinen er et farvel til middagen som en fælles social begivenhed. At spise er nemlig ikke længere fælles, når potentielt hver tredje menneske i verden kemisk har mistet sin sult. Citat slut. Øh, det er fra din kommentar. Hvad gør det ved vores branding, som jo er
6: et og alt? Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Det hele tager lidt udgangspunkt i, ja, at Kuba jo bekaldet after, after dinner country, fordi de ligesom leder af at sælge sigar og sukker. Øhm, jamen, det flytter os jo til en helt anden, øh, altså mere sådan en medicinsk øh, retning, altså hvor vi jo selvfølgelig bliver landet, der er med til at løse det her sundhedsproblem, nemlig overvægt på mm. verdensplan, mm. Øh, men også, hvad kan man sige, bliver... Bliver på en eller anden måde spændt for den her Det her biohack som land jo Altså det synes jeg jo også lidt er vigtigt Altså lidt ligesom, nu nævner jeg det jo også i artiklen Altså øhm, det her Nokia-effekt Altså i Finland jo, som blev som land Bundet op på det her, det skabte en masse gode ting I Finland, der kom en masse tech Og sådan nogle ting, og så pludselig gik det ikke så godt Så kom Apple, og så var det færdig med Finland og så havde de 10-20 år, hvor de var nede ikke? Ja, Jamen hvad fælden det her? Jamen fælden er jo, hvad kan man sige, der er økonomiske fælde er jo det her med, at vi som økonomi bliver utroligt afhængig af én virksomhed. Mm. Det vil sige, at vi jo altså bliver eksponeret, og hvis det går galt for Novo, så går det også galt for dansk økonomi, fordi der kommer rigtig mange skadeindtægter. Øh, og så er der selvfølgelig også hele det her med, øh, i hvert fald at vi som land skal tænke lidt over, at nu er det altså ikke Noma, nu handler det ikke om, øh, at vi er en kulinarisk supermagt, men en medikosupermagt. Og hvad betyder det? Også det der med, at vi som land med på det her biohack. Fordi vi kan jo tjene gode penge på det, det gør vi uden tvivl, men, men hvordan har vi det med det, altså som du også siger, der er noget, altså hygge for eksempel, det handler jo meget om at, at spise ting, ikke? og det er jo sådan, det er noget ret radikalt, synes jeg, og det er også sådan, at man tænker på i 60'erne med p altså hele, altså det er jo det, der skabte forudsætning for kvinderne der kom ud på arbejdsmarkedet, mm-hmm. det vil sige, der er jo en, 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 en vind af sociale forandringer, som vi ikke har set nu nu baggrunden mm. af det her, som vi slet ikke kan overskue.
2: Der er vel den, den store forskel fra, hvad skal man sige, madscenen til, øh, til øh, medikovirksomheder, at Novo skaber enormt mange arbejdspladser. Du siger, at de er i gang med at, at opkøbe hele Kalundborg og bygge fabrikker der arbejdspladser, og arbejdspladser øh, og et kæmpe eksportpotentiale, hvor, hvor nogle af de få gode... Restauranter, vi havde i Danmark, var mere netop af brandingmæssig karakter, men jo så ikke bidrog enormt meget til, til beskæftigelsen eller til bruttonationalproduktet. Så på den måde er det to, altså, to, to, to meget forskellige vægtklasser vi bokser i med de, to, med de to brancher.
6: Ja, og man kan også sige, at det interessante er jo, at hvis vi lige fremregner øh, Mærsk og Novo, så vil vi jo teknisk være recession i Danmark. Ja. Det skal vi også lige være opmærksomme på. Det er jo dem, der ligesom hiver os op. Ja, Mens... og det er jo
2: derfor, at landet skal passe på ikke at blive sådan en one-trick pony, ikke? Altså, det, det er Novo og ikke noget andet.
6: Nej, men det er det, vi er jo ved at blive i hvert fald.
3: Men altså, Tim, hvad, hvad er det for et scenarie, helt konkret, man ser? Så altså, hvis nu folk ikke længere går ud og spise. De har jo stadig behov for at se hinanden. Altså, så hvor flytter den det samvær, den sociale aktivitet, hvor flytter den hen, hvis den flytter væk fra Noma og og ud i noget andet? Altså, så så kunne det jo være en mere aktiv form for samvær.
6: Det kunne man sige, men det, jeg synes, der måske er det store spørgsmål, det er, om den her biohacking af vores hormoner, måske også påvirker vores lyst til andre ting. Mm-hmm. Man har jo blandt andet som studier, at der siger, at folk ikke har lyst til at spille så meget, for eksempel, eller andre lystrede aktiviteter. Det vil sige, at, at det er måske kun konsulten. Mm. Det er måske vores lyst til at gøre alle mulige ting. Alkoholindtag. Alkoholindtag og sådan noget ting. Øh, og det er jo, Hvad man kan med
2: seks? Nu... Altså, måske får vi slet ikke nogle børn.
6: Nej, altså det er jo det, man ligesom... Der er der, der var en af mine venner, der er meget for sjov, så sagde han sådan, jamen, så kan de jo bare få en, en lykkepille fra Lundbæk. Altså, når de fået en pille fra, fra, fra Norge, og så kører den i en evig cirkel. Og, og, land, og, og, og vi viagre, hvis penge. der er problemer med ja, det. Ja. Og så har vi ligesom løst alle problemer med tre piller, ja. Okay, vi har landet der i sin tid frik af
1: billedpornografien, og nu er vi muligvis også uh, landet hvorfra der kommer en uh, medicinindustri der gør os, altså, uh, uh, piberenser tynde, uh, men formentlig ret uliderlige. Vi, vi får se, hvordan det <laughs> hele kommer til at spille jeg vil anbefale alle, fordi det var altså, vil jeg sige, nogle brudstykker vi tog, at man finder Timmy Bisgaard Munk's artikel på K-Forum øh, og læser den, fordi øh, den er altså interessant. No, diner Danmark fra Normanomics til NovoNomics og så kan man jo vurdere, om man øh, deler det, jeg vil kalde en form for skrækscenarie. Timmy Bisgaard Munk, uhyggeligt sønd. Tusind tak. <lød og sluttet>
3: Og nu til noget helt andet, hvis man skal tro en meget interessant artikel i Dagblad, så kommer der inden for meget kort tid også til et postnummer nær dit. En helt skar af vrede, bitre kvindestemmer, der ikke længere gider finde sig i alt muligt pjæt og dognskab hos mændene og hos børnene. Den nye kvindetype omkring de 50 år op efter, hun nægter at glæde ud, ligesom min moster gjorde i gamle dage. Hun vil ikke længere være usynlig. Katrine Marie Gulders øh, romaner handler om nogle af de der figurer, øh, senest i Birgitte med TH, og i dagens anledning også, den udkommer i dag en roman, der hedder Jeg hører, hvad du siger. En roman, der også har nogle hovedpersoner med dit, disse tendenser. Er der virkelig en ny kvindetype på vej? Det er det, vi skal prøve at undersøge og afdække de næste 10-12 minutter, eller er der i virkeligheden stadigvæk rigtig langt fra den der figur som den unge kvinde, den atroværdige unge kvinde, og så bedstemor på den anden side, er der stadigvæk en kæmpe stor kløft. Jeg aner det ikke, og derfor har jeg inviteret dig i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Mette Byriel Thysen, etnolog og museumsdirektør på Nationalmuseet. Du har lidt mere forstand end jeg på det her, og det er jeg ret glad for. Og du starter i det historiske hjørne, fordi du mener ikke, det er tilfældigt, at vi taler om kvinder omkring de 50 som de nye, sure, frede, bitre kvinder. Er det rigtigt?
8: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, at man har set en tendens, også i litteraturen og i samfundsdebatten generelt, til at vi måske i de sidste... Fem år virkelig også har taget et opgør med sådan, øh, måske den mere sådan klassiske opfattelse af moderrollen, og måske særligt kvinden i slut 20'erne, start 30'erne. Og derfor der synes jeg egentlig, det er ret naturligt, at øh, den, øh, den næste øh, livsfase, vi måske skal til at diskutere, det er, hvad sker der så egentlig, når man er kvinde sådan midt i livet? Mm-hmm. Og måske er det egentlig også befriende, at vi begynder at få et lidt mere nuanceret billede på, at det ikke er kvinder, hvor børnene er flyttet hjemmefra, måske er de blevet øh, skilt, der altid skal sørge for den, øh, den gode stemning.
3: Det er i hvert fald virkelig det opgør man ser i de bøger, du talte om. Og hvis vi lige skal risse den, den der øh, situation i livet op, altså for de kvinder, øh, der er selvstændige økonomisk, hvad kan man ellers sige om dem? Du nævnte det her med skilsmisser, du nævnte også, at de... Øh Øh, ikke længere har hjemmeboende børn?
8: Ja, jeg synes, det der også er ret interessant rent historisk, det er, at vi står jo også nu med øh, et samfund, hvor at, øh, vi jo også ser, at øh, levealderen, den jo øh, virkelig er, er stigende, så man kan også sige det med, hvornår du egentlig er midt i livet. Hvis vi går 100 år tilbage, var det jo et lidt andet tidspunkt, du var midt i livet, ikke? Så på den måde er der ligesom også måske en ny øh, fase, hvor de her kvinder har en øh, god økonomi. Øh, måske er de alene, enten selv valgt at være alene, eller er blevet skilt, eller og børnene er flyttet hjemmefra, så det handler måske ligesom også om at øh, finde. Øh, en ny plads i, i tilværelsen. Og jeg tror også, at vi øh, gennem historien, og faktisk også i populærkulturen og litteraturen, har set rigtig mange vrede mænd, men der har ligesom ikke rigtig været plads til øh, den, øh, den vrede kvinde. Så har hun måske mest indtaget en rolle som øh, den onde stedmor, eller øh, sådan mere på den version. blev er beskrevet hun...
1: som en furie ja. i mændslitteratur.
8: Ja, og måske er som sådan lidt en, 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 en kvinde, man sådan skulle holde afstand fra, og ikke som en sådan lidt naturlig del, der ligger måske i os alle sammen, som mennesker. Præcis. Men altså, som dem er de
2: tilstedeværende, der er tættest på den pågældende gruppe, vi taler om. <laughs> Nej, Fordi det ved jeg du faktisk 49 ikke noget om. lige om lidt. Så det ved jeg ret meget om. Og jeg har forestillet mig, at mine 50'erne, de skal blive sådan vild fede, altså. Fordi man er sådan nogenlunde erfaringsramt og ved, hvad man skal styre udenom, og lidt penge på lommen, og nogenlunde uddannet. Og, øh Okay form Uden at tage We go we Altså Og så sidder jeg og snakker om at Jeg går ind i en periode Hvor jeg bliver vred Og bitter Og, og det, det forstår jeg bare ikke Altså Hvorfor kan det ikke bare blive noget Altså hvor, Den der vrede Hvor kommer den fra Altså Mette Hvorfor er det blevet vrede Der er omdrejningspunkt? Altså Der er vel noget med at sige fra Og sige Der er nogle ting jeg ikke gider Jeg gider ikke være serviceorgan mere Men der er vel også En, en potentielt kæmpe selvrealisering mm. i,
8: øh, I 50'erne Ja og derfor synes jeg faktisk også, det er et rigtig god pointe. Jeg synes, det er vigtigt også at sige, at det her, det handler ikke nødvendigvis om vrede. Det handler om at sige fra. Og ja, det, det kæreste er bitterheden, ja. synes jeg. Bitter, det er slemt at være bitter. Men, og at vrede og med det, det er jo måske også særligt karikeret i, i, i nogle af de bøger, vi talte om, men man kan også sige, at måske handler det i virkeligheden om, at øh, man heller ikke behøver at være et øh, samlingspunkt for hele familien. Vi har mm. også i de her år talt en del om the mental load, og det er jo ikke kun noget, der gælder måske småbørnskvinder. Det kan også være kvinder i 40'erne eller 50'erne, hvor det forventes, at de samler familien til julefrokosten ja. Hva, sig og har sig styr på the, ja, the mental load er jo den her øh, også sådan en, en teori omkring, at øh, kvinder har et, sådan et ekstra øh, lag, hvor de skal gå og holde styr på øh, Børnenes svømmetaske og aula og indkøbslisten og gaven til weekenden. Og det er der jo også en gruppe kvinder nu, der måske også har været vant til, at de er på lige fod med deres mænd, har indtrådt på arbejdsmarkedet, har været forældre, kørt i hele det her trumrum, og så når de et tid, tidspunkt i 50'erne, hvor deres børn fra hjemmefra, og så stiller selv et spørgsmål, det giver vel egentlig ikke rigtig mening, at jeg bliver ved med at være den type kvinde, der egentlig forventes at have styr på alt. Nej, man kan redefinere sig selv jo. Ja.
3: Men det nu nævnte jeg i introen Katrine Marie og Jeg kunne også have nævnt Albert Vinding, sangeren og, og, og forfatteren, som jo, forstår jeg, i virkeligheden er ret temmelig vred. Ja. Altså hun insisterer på, at hun, hun har ret til at være vred nu. Er det, altså, hvad, hvad går hendes vred på? Og det er jo ikke kun litteratur. Der er vi jo også over i en, øhm, en social rolle. Mm-hmm. Jeg, jeg vil have lov at være vred som kvinde. Ja. Hvad er hun fred over?
8: Jamen, øh, i, hvis man læser Albert Vindingsbog, er det jo øh, flere øh, forskellige ting. Det er jo blandt andet også, hvordan hun som musiker oplever, at øh, der også er forskel på at være kvinde og være mand. Også i forhold til alder, for eksempel. Den har vi også haft en diskussion i forhold til kvindelige tv værter for eksempel. Altså, falder de i værdi øh, ja, tidligere? Ja, de er der slet ikke, Nej. Så det kan man ruse sig <laughs> øhm, Og jeg synes også, at en ret vigtig pointe i øh, Albert Vindingsbog er jo også det her med, at øh, vi jo også har et nyt fokus på overgangsalderen, og hvad den også gør. Hormonalt for kvinder. Hmm. I nu kører der et øh, program og,
1: her på kanalen, ikke? Jo, her på kanalen, og hvis man ikke imellem lytter til programmet her, så vores kære <laughs> kollega Gitte Lykkegaard nævner det også fra tid til anden.
8: Så man kan sige, jeg, jeg
3: tror ikke, at det jeg for
8: eksempel har lavet et program om kvinder i overgangsalderen for 15 år siden.
3: Så, så det, det der med biologi, det er ikke, det er ikke tabu længere på samme måde som det var i min jeg ungdom? Jeg synes i hvert
8: fald der er i en, en brudningstid, hvor man også godt må gå frem og sige, at, at det her måske er vi heller ikke rigtigt til bund, sige, hvad betyder kvinders overgangsalder egentlig også for øh, deres mentale øh, velbefindende. Altså det tror jeg også er ret vigtigt, at man kan gå ud og, og sige det og egentlig også tørste at ved, at det betyder nogle hormonelle forandringer, der også
3: godt kan gøre noget ved ens øh, situation. Og så er der nogle kvinder, der siger, jeg er ikke reduceres til biologi? Lad være med det. Hvad skal man svare dem? Der tror jeg, det er vigtigt at sige, at det her det er jo en
8: faktor i blandt mange. Altså nu snakker vi både om det mental load, vi snakker måske både om at, øh, at sige fra, og vi taler måske også både om overgang. Altså der er rigtig mange ting, som man måske også står for øh, som kvinde på det her tidspunkt i livet, som alle sammen er faktorer i forhold til, at man måske godt kan øh, have lyst til nogle gange bare smide det hele på gulvet.
2: Mm-hmm. Men hvis vi skal rentegne den, den her samtale, altså, hvordan tror du kvinderne i 50'erne fremover bliver, bliver, bliver set. Altså, hvis vi skal prøve at tegne billedet af en kvinde i, i 50'erne, øh, hvad, hvad, er det så for en, hvad er det så for en type, eller hvad er det så for en periode?
8: Jeg håber, at nogle af de diskussioner, vi har lige nu, kan være med til på en eller anden måde at tegne et lidt mere sådan positivt øh, billede af, af de kvinder. Og i virkeligheden også bare, at de måske får noget mere taletid, bliver øh, mere synlige. Og netop, som du siger, altså, i forhold til, at 50'erne kan jo også måske være en, øh, en æra, hvor man i virkeligheden også får en øh, ret stor frihed som kvinde. Mm-hmm.
2: Og der må være, ja, jeg tænker, meget synlige erhvervsledere, Altså, der, der vil måske også komme nogle andre... Sådan, ikoner og se op til eller ja, jeg ved det ja,
1: jamen, der vil jeg nemlig også bringe ind med det mm. i kraft af din, din ansættelse på Nationalmuseet og din rolle som etnograf altså fordi for en, en kommende generation af kvinder altså dem der er unge piger i dag små piger måske, hvordan vil det så være tror du udstillet, skiltret på Nationalmuseet, som jo skal skildre Danmarkshistoriens historiens forskellige udviklinger, så så øh, uden du måske lige frem kan opsætte montra, hvordan forestiller du dig, at den her, øh, det her på en måde nybrud, den her øh, nypræning øh, kommer til sin ret i en museal sammenhæng?
8: Jamen, det kan det jo gøre på alle mulige forskellige måder. Altså, øh, en, der jo også har været vred og taget et opgave på en anden måde, er jo Held Schmidt. smith har indsamlet mm. hendes jakke, da hun blev statsminister. Det var den første kvindelige statsminister. Det håber jeg også for kommende generationer kan være sådan en markering af, at man forhåbentlig i fremtiden i Danmark kan, kan blive, hvad man vil. Øh, hun har også udgivet en bog, der hedder Blondines betragtninger, som jo også på nogle måder er et opgør med forventninger til de forventninger, man havde til hende som kvinde ja. og som topchef, ja. som politiker. Ikke? Og det kunne jeg da godt forestille mig, at det var et tema, man også tog op på Nationalmuseet, som varslede på en eller anden måde en, en ny type kvinderolle.
2: Ja, det er i virkeligheden kampen for at få lov til at være sig selv, ikke? Uden, uden nogle bestemte forventninger, fordi hun beskriver jo også forventningerne til, til, til det at være statsleder, og den, den får hun så først for alvor slået sig fri af, da hun ikke længere er statsminister. Så, så, så ja, hun, hun ville være et godt bud til den måde
3: mm-hmm. ja. Men det er jo alligevel paradoksalt At, 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 at <tryk> æm, råbet på frihed Og råbet på øh, selvrealisering Det kommer i en periode Hvor kvinder historisk set har aldrig været friere end de er nu a- a- Altså hvordan forklarer vi det Ja, det er det simpelthen, at trykket er lettet så meget, at nu kan de være vrede. Og nu sidder vi og kan hjælpe dem her i P1 og taler om dem. Og du siger også lige frem, at det er positivt, at de er vrede. Jeg tror, der sidder nogle mandlige lyttere derude, og tænker, åh nej. Man
8: lige fraskilte lyttere.
3: Hold nu kæft, altså hun var vred nok i går. Skal hun nu være endnu mere vrede i morgen?
8: Jeg tror, det er øh, rigtig, rigtig vigtigt at sige, at når vi øh, siger også i dag, at øh, der er jo sket rigtig meget, og kvinder kan gøre lige, hvad de vil, så er der noget, der hedder, hvad kan vi på papiret, og hvad kan vi ude i den virkelige verden? Og når de her kvinder, de er vrede, så er det jo også fordi, der er rigtig mange underliggende strukturer, og øh, også tabuer, som vi ikke måske har talt så meget om, som stadigvæk går ind og er med til at definere, hvad kvinder kan og ikke kan. Og nogle af de her kvindetyper er jo også mere måske et opgør med, at kvinder ikke altid skal sørge for den gode stemning at være udglattende, men kvinder må faktisk også godt være konfliktopsøgende mm-hmm. og konfliktoptræppende. Og ja. det synes jeg i virkeligheden også er noget som af det. Som om det ikke var det. <laughs> det, synes, det vil jeg faktisk at påstå, uden at det er dokumenteret, men, men både historisk og også, hvis du ser på det i dag, jeg tror, der er rigtig mange kvinder, måske især mødre, altså netop midlerne kvinder, der i familier nogle gange tager lidt den rolle, at de skal udglatte.
3: Mm. Så hvis vi skal opsummere, tiden går jo, når man har det sjovt øh, det, du, du, du lader til, at du synes, det egentlig er ret positivt At vi nu får en, et, et mere nuanceret kvindebillede Med hensyn til kvinder omkring de 50
8: Ja, og jeg synes faktisk også, at det igen Sammen med, også som jeg sagde, opgøret med, med moderrollen øh, og forventninger til nutidige mødre At der i virkeligheden kommer sådan, øh, fokus på flere forskellige kvindetyper mm. I flere forskellige faser af livet Det kan jeg kun sige er en meget, meget
3: positiv ting og så faldt ordene her for dig, Mette Byril, Thysen, etnolog og museumsdirektør på nationalmuseet. Tak, fordi du var med til at gøre os klogere. Selv tak. God weekend. Og
1: inden vi runder af, så kan jeg lige sige, at... Øh DR har vundet kavlingprisen for øh, det, der bliver kaldt billedlig afdækning af kraftskandalen. Den netop blevet afsløret. Det er vores dygtige kolleger Astrid Fischer, Laura Maria Sørensen og Jonas Dejborg, som har afsløret grove fejl og fortigelse i behandlingen af kraftpatienter. Jeg tror, der kommer mere om det mm. i radioavisen, og det bliver sikkert også afdækket, og udsendelserne kan man jo høre i DR Lyd. Så tillykke til vores kolleger, tillykke Tillyk. til DR Michael Jalving, Nynnebjerg Christensen. Ja, tak. Tak, fordi I var med i dag. tak. Og øh, Nune hjem til fredags. Åh,
2: oh, ja, det bliver der. Tak
1: også til vores gode kolleger i redaktionen, Linnea Albinus Lande, Nana Slot og Anna Lavelsen. Tilbage er der blot at sige, at vi øh, stille og roligt gør klar til radiovisen og til den weekend, som øh, ganske mange øh, sikkert vil se frem til og har fortjent. Og så er vi selvfølgelig retur næste fredag. Men altså, nu er der radiovis og god weekend til alle.